0: Son las 10 de la mañana, las 9 en punto, en la Comunidad Canaria.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Muy buenos días, España. Creo en 2019, 163.900 empleos menos que el año anterior. La encuesta de población activa, la EPA, que cierra el pasado ejercicio, arroja un total de creación de puestos de trabajo de 402.300, es decir, la más baja desde la recuperación económica en 2013. La tasa de paro en nuestro país se reduce en el pasado ejercicio al 13,78% de la población activa y marca la menor cuantía en el desempleo desde 2008, aunque todavía eso sí hay 3,19 millones de trabajadores sin un puesto de trabajo. El total de ocupados alcanza los 20 millones, un mayor nivel en 11 años, y el total de hogares con todos los miembros en paro aumenta en 3.200 hasta los 1,01 millones. Valentín Botes, director de Ramstad Research.
2: El crecimiento de 402.000 eh, ocupados en un año no está nada mal, pero eh, lo que sucede es lo que comentabas justo, que veníamos de estar muy mal acostumbrados, porque desde 2015 a 2018, cuatro años consecutivos, habíamos tenido crecimientos por encima del medio millón al año. Entonces, pues estos 400.000 no están mal, pero están bastante alejados de, de esas cifras ¿Sí? que habíamos alcanzado.
0: Y Jordi Sevilla, actual presidente de Red Eléctrica, va a presentar su dimisión al Consejo de Administración de la Compañía en esta jornada. Algunas fuentes apuntan a que él también exministro adelanta su salida ante el presunto cese que se preparaba desde el gobierno en la empresa por sus discrepancias con la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera. Pablo García es director de DIVACON Salfabalio. Pues
2: no dejo nunca las la dudas ¿no? de las discrepancias con la ministra Teresa Rivera. Eh, y bueno, no es algo positivo para el valor, pero bueno, estamos en, en un entorno difícil en cuanto a, la, a las tarifas eh, y bueno, tenemos que, desde luego en este entorno tan negativo que hemos hablado, que los defensivos, las utilities, de vidas o farma son sectores interesantes, eh, o sea, de eléctrica podría ser una buena opción dentro del mercado nacional ¿no? y, y eso podría disipar un poquito esas tensiones, pero es algo que obviamente no nos gusta a los analistas, este, estas discrepancias entre políticos y, y, y equipos directivos.
0: Sube en tiempo real Red Eléctrica un 0,61% hasta los 18,26 euros por título. Y además deja el corte inglés su consejero, delegado y presidente de varias filiales. Hablamos de Jesús Nuño de la Rosa. Ha llegado a un acuerdo con el grupo de grandes almacenes para abandonar sus cargos y hacerlo en este caso también de forma voluntaria. Seguimos mirando al mercado. Ahora mismo el farolillo rojo a Bankia, que está cediendo un 3,30% hasta los 1,61 euros por título. Cierra 2019 con una caída de beneficios de casi el 23% hasta los 541 millones de euros la razón de ese recorte mayores saneamientos y menores plusvalías en operaciones en el mercado de valores sin embargo va a mantener el dividendo con lo que habrá devuelto 3.300 millones a su principal accionista al Estado, escuchamos a su presidente a José Ignacio Goyri Golzarri
3: Podemos anunciar nuestra intención de mantener el dividendo y abonar un total de 355 millones de euros a nuestros accionistas que equivale en definitiva ...a un 6,1% de rentabilidad por dividendo. Damos así un paso más en la devolución de ayudas a los
4: contribuyentes.
0: Y en los mercados financieros poco a poco se va diluyendo el rebote que veíamos en esta primera hora de negocio IBEX 35 en niveles de apertura 9.369 puntos, apenas subiendo ya un 0,04%. Las bolsas siguen muy pendientes de ese coronavirus que ya contabiliza 106 víctimas mortales, 4.515 personas infectadas según han señalado las autoridades chinas. Araceli de, Frutos, de Araceli de Frutos se
5: pues que realmente ese eh, crecimiento económico eh, se deteriorará, no solamente en China, sino realmente pues, eh, que se implicará el, el resto de, de la economía. Eh, y bueno, pues con, eh, con ello eh, se está descontando, trasladando la experiencia anterior que se tuvo con el SARS de, del 2003 a los momentos actuales.
6: Otras noticias.
0: Asesinada una mujer en San Joan de Despí en Barcelona, se ha detenido a su pareja cuando trataba de coger un avión en el aeropuerto del Prat. También les contamos que Irene Lozano, la actual Secretaria de Estado de España Global va a ser nombrada Secretaria de Estado para el Deporte en el Consejo de Ministros que ya se está celebrando desde hace algo más de media hora en Moncloa. Y en el Parlament catalán, el presidente de Esquerra Oriol Junqueras está declarando a la Comisión de Investigación de la Cámara sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Una comisión de investigación que a esta hora ya ha abandonado Ciudadanos. Pues ya saben, siguen escuchando Radio Intereconomía y pueden mantenerse informados en intereconomía.com y, por supuesto, también en nuestro Twitter, arroba R Intereconomía.
7: En la caixa. Impulsamos cientos de proyectos de investigación médica y trabajamos en retos tan grandes como curar el cáncer, prevenir el Alzheimer o conseguir una vacuna contra el SIDA. Porque somos la fundación que invierte en investigación para construir una sociedad más
8: avanzada. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa.
9: Vivir de alquiler hasta ahorrar para comprar o lanzarse a adquirir una propiedad. En la actualidad hay un gran porcentaje de españoles muy elevado que tiene vivienda en propiedad y no porque esta sea la mejor opción, sino por una larga lista de factores que años atrás o incluso en la actualidad lo hacen más rentable. Por ejemplo, la desgrabación por la compra hasta los impuestos sobre el ahorro, el control de las rentas o un mercado laboral rígido que retiene las ganas de movilidad geográfica de los trabajadores, pero también influye ...además de la situación de la economía... ...empleo, hipotecas y precios... ...del metro cuadrado de la vivienda... ...para alquilar o comprar... ...la idea de que conviene adquirir... ...porque al cabo de 30 años de una hipoteca... ...tenemos una casa... ...y si la alquilamos durante esos 30 años... ...al final no tenemos nada... ...pese a todo... ...es conveniente pensar... ...que no se está tirando el dinero en el alquiler... ...ya que hay que comparar la rentabilidad... ...de ahorrarse el arrendamiento... ...con el coste financiero... ...de pedir prestado el capital necesario... ...y sobre todo con el coste de oportunidad de invertir ese capital en otros activos.
10: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono 91 307 0173.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
6: nueve dos 18 51 609-224-716, consultorio de bolsa. Ya lo saben, con Nicolás López de MG Valores. Vamos con más llamadas, con más eh, oyentes. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días. Mire, llamaba para ver si me podía decir el analista cómo ve. Estoy dentro, ¿eh? Luis Butón y Keddy. Uh
6: -huh. Y ha sufrido las caídas de los últimos días, ¿no? ¿Preocupa me temo?
12: No, no me preocupa porque ah. sea a lo que se dedican. Lo único por saber... Llevo buenas pluralidades en ella Bueno,
6: mucho mejor. Pues nos alegramos a ver qué les dice Nicolás sobre estas dos compañías. Luis Butón Nicolás, que hoy presenta cuentas. Gracias, Manolo. Sí.
13: Bueno, pues ya veo que el, el oyente las conoce bien, ¿no? Es decir, son dos compañías del sector de lujo que eh, dentro de lo que tenemos en Europa, pues sería lo más parecido a, a compañías de gran crecimiento eh, tipo Nasdaq, ¿no? Bueno, no, no tanto, pero sí que el, su comportamiento en bolsa en estos últimos años, pues ha sido eh, extraordinario y detrás de eso lo que hay, bueno, pues es un, un crecimiento importante porque han aumentado, han ido aumentando mucho eh, sus ventas pues en mercados emergentes, eh, especialmente. Eh, lógicamente, pues estas compañías que suben mucho, pues de vez en cuando también tienen alguna corrección de cierta importancia, pero de momento, pues habría que asumir eh, que esto que está sucediendo ahora, pues es una corrección eh, normal, ¿no? Eh, a la última subida. Eh, la zona de soporte de Louis Vuitton eh, inicial, pues sería en torno a 3.85, 3.90. Eh, pues, yo creo que un recorte hasta ahí, pues sería perfectamente eh, lógico, razonable y, bueno, pues no pondría en duda la tendencia eh, alcista del valor si perdiera esa zona pues ahí ya entraría en una corrección un poco más seria eh, y ahí podríamos estar hablando pues de volver a, a los niveles de octubre o, o del verano pasado que son que eran los 340 ¿no? entonces sería un poco los, los dos escalones ¿no? que, que le veo eh, 385 390 el primer soporte así de corto plazo importante que en principio pues debería aguantar y si lo pierdes donde ahí pues posiblemente eh, dependiendo en qué nivel haya entrado pues podría eh, a lo mejor pues cerrar algo de la posición, ¿no? Pero mmm, con ese con ese objetivo de 3,40. Eh, respecto a Kerin, bueno. Eh. La idea general pues, sería similar, ¿no? También es una eh, compañía de, de gran crecimiento, eh, ha tenido un, un comportamiento muy bueno y que es pues, normal que ahora eh, pues, tenga una corrección con el tema de China, que además pues, estas compañías son sensibles. Aquí los dos escalones eh, serían, por un lado, 520, eh, 520, están 550. Yo entiendo que debería tender a, a, a estabilizarse por encima de ese primer nivel. En consecuencia, pues ahí no habría ninguna, ningún problema y si perdiera 520 es donde... Eh, bueno, tendríamos ya una señal un poco más negativa y riesgo de una corrección ya profunda hasta la zona de 440, 430 aproximadamente.
6: Volvemos a casa. En una consulta escrita nos preguntan si es buen, buen, buen momento para entrar en A3 Media después de las continuas bajadas y se seguirá bajando. Y otro oyente, Ismael, dice: Tengo Celnes a 41,10 y tengo la duda de si vender y esperar corrección o vender. Eh, que le diéramos stop de venta y resistencias. A tres medias y, bueno, para entrar, buen momento. Celnex a cuarenta
13: Bueno, son dos compañías, digamos, opuestas. ¿no? Celnex, pues, eh, si no es la que más, pues de las que más ha subido en los últimos eh, tiempos por un modelo de negocio pues, eh, de crecimiento ¿no? Ahora, Celnex pues, va eh, adquiriendo pues, eh, nuevas, otras compañías eh, compra torretas por ahí y bueno con los tipos de interés tan bajos que tenemos pues es un modelo de negocio eh, que funciona y que se traduce en crecimiento constante de los beneficios eh, ¿está caro? pues sí no cabe duda de que está caro lo que pasa es que eh, en este entorno que tenemos ¿no? de, de tipos tan bajos y de crecimiento débil pues eh, los inversores eh, buscan mucho ¿no? eh, compañías de este tipo no, son digamos que las grandes eh, triunfadoras si vemos un poco tipo CELNEX tipo ferrovial eh, las eléctricas eh, bueno este tipo de, de perfil de valor pues es lo que en estos tiempos pues los, los eh, inversores buscan y de momento no veo indicios ¿no? De, que, de que esté iniciando una corrección ¿no? ¿Eh? yo ahora mismo pues no le diría que, que vendiese eh, porque bueno pues se arriesga a quedarse fuera eh, es muy difícil no acertar a anticipar ...cuando puede producirse una corrección... ...pero desde luego ahora mismo... pues ...no hay el más mínimo eh, síntoma... ¿no? ...de que esté iniciando una corrección... ...y respecto a Antena 3 aquí lo que tenemos, pues casi el caso contrario ¿no? una compañía muy bajista y detrás de este comportamiento tan negativo, pues lo que hay aparentemente, pues es que el mercado no ve en las televisiones, pues un negocio eh, digamos que se pueda mantener a largo plazo, ¿no? es como si estuviésemos ante un negocio en decadencia ¿eh? y que bueno, pues, dentro de 10, 20 o 30 años pues fuese a desaparecer ¿no? porque no, no tiene otra explicación las valoraciones están bajas que tiene Antena 3 que se traducen en una rentabilidad por dividendo eh, pues cercana al 15% ¿no? entonces ¿cómo es posible que una compañía nos pague un dividendo del 15% de, de su valor? pues ya digo, la única explicación es que eh, se piensa que las televisiones, pues en, en este mundo de, de plataformas eh, Netflix y compañía, de internet de cambio de, de preferencia de los jóvenes, pues el modelo de negocio de la televisión, eh, tal y como está eh, planteado, ¿no? Para actualmente, pues va a tender a desaparecer en el futuro, ¿no? Entonces ¿qué hacer un inversor? Bueno, yo creo que el atractivo, ya digo, de Antena 3, pues es que ahora mismo está tan bajo, tan bajo ¿no? que solo con ese división del 15% y a nada que tenga algún rebotillo, alguna alegría, en en los próximos eh, tiempos, pues nos puede dar una buena rentabilidad, pero no sería un valor para invertir a largo plazo, sino para especular, comprando en esta zona cerca de los 3 euros, que es una zona de soporte importante, eh, y bueno, pues asumiendo un poco ese, ese riesgo y teniendo en cuenta que a largo plazo, pues no es un negocio, es algo atractivo. Vamos a más consultas. A ver si da tiempo en la
6: última llamada, 915331851 a través del WhatsApp nos preguntan, dice,
13: me preguntar por Repsol y Solaria, es Rafa de Madrid. Eh, bueno, pues Solaria también de los de los triunfadores, ¿no? Ahora todo lo que huele a, a renovables, a, a un cambio climático, etcétera, pues está claro que que está en boga y de momento, pues eh, Solaria, pues es un valor a, a mantener, ¿no? No tenemos tampoco demasiados eh, valores que son que es, que estén eh, expuestos, ¿no? Puramente al sector de de renovables, Solaria es uno de ellos. El, el problema que tiene, pues, que es una compañía pequeña, que es muy volátil, que mismo que tiene grandes subidas, tiene correcciones importantes pero eh, sí que es un, una compañía pues con importantes expectativas de, de crecimiento para, para los próximos años ¿no? entonces pues eh, atractiva pero teniendo claro que es un valor de riesgo en el sentido de que sus fluctuaciones en, en el mercado son muy grandes y mmm, Solaria y Repsol. Eh, bueno, Repsol eh, tampoco es un negocio atractivo a largo plazo, ¿no? Está claro que Repsol sería lo contrario de Solaria. Eh, la gente, pues, no le gusta nada lo, lo que contamina, ¿no? Y los, y los mercados se han dado cuenta y, entonces, pues, eh, pues evitan, ¿no? Estos eh, negocios, eh, como las grandes petroleras, pues, no están en sus mejores tiempos. Eh, tiene Repsol de atractivo, pues, que está muy barata, que tiene una rentabilidad por dividendo muy elevada y, en ese sentido, bueno, yo creo que no está... ...en torno de los 12.50 euros... ...pues es un malo real de tener en cuenta... ...aunque solo sea para que se mantenga... ¿no? en ese rango que ya lleva un tiempo... ...entre 12.50 y 15... ...16 euros... ...bueno, eh, es un rango que... ...desde luego nos da una, una buena rentabilidad... Si, ...si lo podemos coger... ...y si efectivamente, pues en los próximos meses... ...puede mover, moverse otra vez hacia esos niveles, ¿no?... Eh, ...12.50 es un soporte importante... ...también habría que tener cuidado si lo pierde... ...pero en principio, pues está en una zona de compra... Y una consulta más, eh, nos dice... Bueno, ya soy de las que os escuchan el podcast. los acuerdo de podcast,
6: que pueden escuchar este consultor en directo o cualquier otra de las eh, secciones del programa o en nuestra web o en la aplicación eh, móvil de Radio intereconomía. Dice, quisiera preguntar al analista sobre las opciones de OHL. Las tengo sobre los dos euros. Si algún día piensa que recuperaré mi inversión. Y también sobre
13: BioSearch, que me diga soportes y resistencias. Eh, OHL a dos euros. Eh, bueno, pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Eh, HL es una compañía ahora muy especulativa, pues está ahí un poco a expensas de a ver si me, la compra eh, bueno, ha habido ahí me acercamiento por parte de un empresario eh, mexicano para eh, hacerse con la compañía y es un poco lo que la está moviendo últimamente, pero no es desde luego un valor que vea eh, atractivo eh, sinceramente, yo creo que la próxima vez si da esa opción de que, de que rebote hacia 1.40, 1.50 yo sé un valor que, que, que me saldría de él, ¿no? porque no no le veo especial eh, atractivo y respecto a era, eh, a ver que lo tengo por aquí OHL Bioserge eh, eh, bueno eh, BioSearch estas eh, pequeñas compañías biotecnológicas pues también nos eh, tienen acostumbrados a, a dar unos bandazos eh, importantes ¿no? Bioserch la verdad es que ha mejorado eh, en los últimos dos años bastante lo que es la evolución de, de su negocio y de sus beneficios una compañía que se ha estabilizado ¿no? como, como una compañía generadora de beneficios y bueno pues ahora yo creo que después de la corrección fuerte del año 2019 pues está en un buen momento ¿no? Eh, dentro de la enorme volatilidad que tiene y de las grandes fluctuaciones pues yo creo que ahora está iniciando o está en medio de un, de un tramo alcista importante que podría llevarlo otra vez hacia la zona de unos 1.65 1.70 unos que es su, su zona de resistencia fundamental, ¿no? Ese sería un poco el objetivo de este movimiento
6: Venga, una última eh, desde Madrid Agustín Nera. Agustín, buenos días
12: Buenos días Aquí peleando con Red no, Eléctrica a ver no. qué opina la, el analista
6: Bueno, a ver, está usted dentro, ¿no?
1: Sí, sí, eh, le pierdo un poco y a ver si lo puedo recuperar a corto plazo. A
6: ver qué pasa con el cambio de presidente, a ver cómo lo recibes tú el, sí. el mercado. Muy bien, Agustín, a ver qué le decimos. Gracias. Y también Talgo,
1: también, por favor, Talgo.
6: Talgo.
13: Red Eléctrica y Talgo. Gracias, Agustín.
6: Rápidamente. Ustedes, tal... gracias.
13: Bueno, Red Eléctrica en el corto plazo no va mal, es decir, es un valor muy lateral desde hace un año, pero ahora se está moviendo un poco hacia zonas de, de resistencia, ¿no? Los sectores defensivos, los valores defensivos, otra vez están ahora eh, fuertes y la, el objetivo yo creo que sería acercarse a los 19 euros, ¿no? Sería un poco el, el objetivo así Técnico eh, para próximas semanas. Eh, y respecto a, a Talgo, eh también es, bueno, la verdad es que Talgo también lleva un año o dos años, pues eh, buenos, ¿no? Un año aproximadamente eh, en el que ha, su negocio, pues claramente ha mejorado, ¿no? Después de los dos años complicados anteriores. Eh, yo creo que es un valor para mantener básicamente, ¿no? La corrección que ha tenido así recientemente pues no no la veo eh, preocupante de momento. Eh, está más bien consolidando entre 5,80 6,20 aproximadamente. En principio es una señal positiva, ¿no? De, de continuidad alcista, en consecuencia yo lo mantendría eh, y simplemente pues esperar que quede otro tirón. Nicolás López, MG Valores, eh, gracias en nombre
6: de los oyentes por este análisis, por esas opiniones y esos consejos. Pues unos días hablábamos, a ver, a ver si ya tenemos al enfermo en casa. No, vamos a ver. <risa> a ver cómo está. Gracias suerte. Nicolás. Gracias, gracias. saludo.
4: <risa>
6: El de la inversión en el que vamos a hablar esta mañana de Banca Privada. Lo vamos a hacer con un libro, Historia de la Banca Privada en España, Creadores de Prosperidad. Se trata de un texto que cuenta con testimonios de muchos protagonistas en este ámbito, divisiones, desde divisiones de, de Banca Privada, de la Gran Banca Comercial, entidades independientes, reguladores, entidades nacionales, clientes, Banca Privada, banqueros... Bueno, a dos catedráticos de Historia Económica de la Universidad Complutense de Madrid. Nuria Puch, el Raposo y José Luis García Ruiz. Y en él se abordan desde los orígenes de la banca privada en España hasta, y su evolución hasta la actualidad. Es un libro que por iniciativa nos lo van a contar ahora mismo cómo surge esta idea. Desde AIG está con nosotros Alberto Rodríguez Fraile que es el presidente de AIG Banca Privada. Don Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Esto cómo surge? ¿Cómo es el, el, el origen...? De, de poner en marcha un libro que hable de esto, de banca privada y de la historia.
15: Pues la verdad es que fue una idea de Laura, que, que está aquí, y que, que es nuestra responsable de marketing, y yo creo que su idea tenía que ver con explicar un poquito lo que hacía la banca privada, que había tenido una prensa mejorable, quizá en, en algunos de los últimos tiempos, y, y la verdad, enseguida lo engarzó con un asunto que era los creadores de prosperidad. Parece que hay un... los Parece que hay unos estudios que reflejan que el mayor factor de relación con la prosperidad es el acceso al dinero, no el agua, ni las tecnologías, ni otras cosas parecían muy intuitivas, y el segundo, el conocimiento financiero. Entonces, de alguna forma, si la banca privada hace bien su función social, debería servir para generar prosperidad. Por otro lado, los mayores creadores directos de prosperidad son nuestros clientes, no gente que, que ha dedicado muchísimo esfuerzo, normalmente y acierto, ...a perseguir un sueño, a veces hipotecando... Su, ...su casa, sus vidas... ...pero lo han logrado, pagando impuestos... ...generando empleo... ...y si ellos hacen su parte y nosotros la nuestra... ...creo que eso, bueno, de hecho los países... Que, que ese binomio funciona bien, son los más prósperos.
6: En esta aventura se fue embarcando mucha gente, como nos contaba ahora, me contaba don, don Alberto, entre ellos, eh, don Rafael Gasco, el presidente de Diáfano. Señor Gasco, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días. cómo le llegó esto de, de hablar o escribir sobre banca privada? No pues la verdad es que fue una, una llamada de Alberto y me pareció una, una iniciativa fantástica, porque efectivamente se habla mucho de banca privada, pero nunca se había hecho digamos, un recuerdo de cómo surge la banca privada en España. Recordemos que la banca privada tiene muchísimos años de antigüedad a nivel, eh, en nuestro contexto europeo, a nivel incluso en Estados Unidos, pero en España es algo mucho más reciente. Y realmente habían ocurrido muchas cosas y no había un relato que explicara un poco cómo había surgido los diferentes hitos y las cosas que hemos ido viviendo en los últimos 30 años, ¿no? Y pues fue una, una, una iniciativa fantástica y yo creo que nos hemos unido un montón de gente pues eh, hemos aplaudido esta, esta esta decisión de IG Aprendamos un poquito cómo, cuál es el origen de la
6: banca privada en España.
15: Bueno, eh, el origen de la banca privada en España realmente yo creo es cuando empiezan a surgir las sociedades, de alguna forma cuando se acaba el modelo de los agentes de bolsa, personas físicas, y cuando de repente surgen otras iniciativas que fundamentalmente yo creo que empiezan a tener ...el ideal de en vez de vender productos ...gestionar clientes... ...yo creo que el modelo que... ...que Rafa ha puesto en práctica... ...explica eso perfectamente... ¿no? ...la idea de, de... ...velar por los intereses de las personas... ...antes que fundamentalmente... ...vender los productos de cada entidad... ...y creo que eso es algo que empieza... ...a, a finales del siglo pasado... ...y que se consolida fundamentalmente... De, durante el principio de este siglo. Hasta entonces no había entidades prestando estos servicios en España fundamentalmente.
6: Y en todos estos años, Rafael, esto ha tenido que evolucionar mucho, ¿no? ¿En, ¿En qué se parece, en qué se diferencia, sobre todo, la banca privada de hoy en día a la, de, a la del principio, a la de los orígenes?
14: Bueno, yo diría que al principio, y como decía muy bien Alberto, la ley de, la, del mercado de valores, que yo creo que data de 1988 es la que produce ese cambio de, esa transformación desde unos mercados financieros por contra, eh, controlados por, por los agentes de cambio y bolsa y pasa a estructurarse de una forma diferente, ¿no? Yo creo que en su origen eh, la gente ahorraba mucho pero compraba productos en directo. Okay. Básicamente, no sé si os acordáis de las famosas obligaciones bonificadas fiscalmente donde las rentalidades eran elevadísimas, también la inflación era muy elevada, ¿no? Y donde básicamente el ahorro se concentraba vía la compra de un producto concreto, ¿no? Se quedaba en la cartera y se quedaba de por vida, ¿no? A medida que se introduce con la ley de mercado de valores del 88 y se introduce el concepto de gestión del cliente, y de gestión del patrimonio, eh, pues bueno, los activos no tenían por qué permanecer a vencimientos, sino que podían diferentes estrategias. Eh, luego hay otro fenómeno muy interesante, es cuando se abre eh, el mercado a nivel global, cuando dejamos de estar pendientes de lo que ocurría en la bolsa española y de repente nos encontramos con que las compañías españolas habían viajado y que, y que había que estar pendiente de lo que sucedía en el resto del mundo porque todo nos afectaba, ¿no? O sea, ido, han ido sucediendo diversos hitos, pero eh, fundamentalmente yo diría que la clave, como decía Alberto, era pasar de comprar un producto y guardarte en tu cartera al vencimiento a una gestión más activa en función de las necesidades patrimoniales o las circunstancias personales de cada uno de nuestros clientes. ¿no?
6: ¿En qué momento se encuentra la, la, la banca privada ahora mismo, Alberto, Rafael? ¿Cuál es un poco el diagnóstico de la situación?
14: Bueno, la idea es que yo creo que es un
15: proceso en evolución. Creo honestamente, como reflejan diferentes colaboradores de este libro, que en este momento yo creo que la banca privada española puede competir de tú a tú con cualquier banca privada internacional. Pero esto ocurre especialmente en algunas ciudades grandes. Yo que soy de, de, de Cantabria y, y tengo una casita en, cerca entre San Vicente y Comillas... Bueno, pues ahí la realidad no es no es esta. ¿no? La, la mayor parte de las personas no pueden tener este servicio de banca privada. Y la verdad es que nuestra ilusión sería que todo el mundo pudiera elegir. Que todo el mundo pudiera elegir si ir a una entidad a comprar los productos de esa entidad o tener una cartera que básicamente refleje como históricamente las participadas de esa entidad o ir a una entidad donde realmente le gestionen su cartera de una forma absolutamente en arquitectura abierta, como se dice en el sector, tanto de vehículos como de productos, como de, de cualquier, incluso no necesariamente un producto de bonos y acciones, sino a lo mejor lo que le interesa es un, un participar en un fondo de residencias de estudiantes o de ancianos o, o de Venture Capital o cualquier cuestión que le pueda venir bien a esa persona para tener la mayor posibilidad de rentabilidad-riesgo en su en su en su porfolio personal.
14: ¿Usted cómo lo ve, Rafael? Hombre, yo he mucho con Alberto. Eh, yo creo que un, estamos en un momento, muy, un momento crítico, ¿no? Es decir, la, yo creo que la crisis financiera de 2007, 2008, 2009, eh, pues sacó a relucir una serie de conflictos de interés que existían implícitos en la industria y yo creo que la nueva regulación que ha llegado para poner un poco de orden en esos conflictos de interés pues está haciendo que la forma de hacer la banca privada pues sea condicionada por esta nueva regulación yo creo que la nueva regulación aspira a que el cliente tenga criterio a evitar el conflicto de interés por eso aspira a que la información sea transparente y yo creo que es un momento muy interesante porque vamos a pasar un poco de ese pensamiento que tenía el cliente que, que no pagaba comisiones por nada sino que eran todas implícitas ha pasado un momento en que, en que van a empezar a ser explícitas yo creo que eso es bueno para todos para el cliente, para que se forme criterio y para el gestor que tenga claro que, que, que no tiene conflicto de interés con su cliente. Eso se tiene que reflejar o se ha reflejado ya en la regulación que está ya publicada y en vigor. Ahora hace falta que esa, que esa nueva regulación se consolide, porque la verdad es que si hablas tú con los diferentes protagonistas o agentes del mundo de la banca privada, cada uno tiene un modelo distinto. Es difícil encontrar a alguien ¿eh? con un modelo que sea igual que el otro y, y tal. Y eso significa que básicamente estamos en un periodo de transición, ...y donde todo el mundo pues, cuenta que su modelo es único y es especial. ¿no? ¿Y el cliente de dónde? Cuál, ¿Cuál es el modelo bueno? ¿Cuál es el modelo que funciona, Alberto? Pues mira, yo en esto
15: suelo ser muy cable a tierra. Eh, las empresas que crecen parece que los números demuestran que los clientes están valorando ese modelo... ...y las que no crecen parece que es lo contrario. Mm, yo creo que todos tenemos eh, expectativas y somos de alguna forma víctimas de nuestra propia inercia... pensamos que nuestro modelo quizá debería ir todavía mejor... Pero una forma objetiva de medirlo es los clientes que deciden comprártelo. Me parece a mí, sí, vamos. Que...
14: ¿Lo compran muchos clientes? Eh, que ¿Está creciendo la banca privada, Rafael, en España? Sí, sí, sí. sin duda, vamos. Yo creo que hay, un, hay una razón de fondo, una razón estructural, ¿no? Es decir, nosotros cada vez vivimos más años, cada vez vivimos con más calidad de vida, es necesario que cada vez ahorremos más, por lo tanto, la necesidad del ahorro está ahí, es clara, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay un fenómeno ya que eso ayuda a que esto crezca, ¿no? Y luego el fenómeno de que el cliente, al tener información y formar criterio, pues ya empezará a diferenciar muy bien, en fin, entre, entre quién lo puede hacer mejor, quién lo puede hacer peor, y bueno, yo creo que eso, juntando la necesidad de ahorrar de cara a un futuro más longevo y, por otro lado, la calidad del servicio que se me ofrezca, pues yo creo que hay una oportunidad clara en este momento en el mercado. Os, os quería preguntar, Alberto
6: Rafael, por la, la principal aportación que ha traído la banca privada durante todos estos años al ámbito financiero, al ámbito del asesoramiento, de las inversiones y los retos que están por delante. ¿Cuáles son un poco los los principales retos en un entorno de mercado en el que estamos con tipos al 0% en el que no sé si es más difícil todavía esto de hacer banca privada?
15: A ver, yo creo que lo de los tipos al 0% tiene mucho que ver con también con dónde está la inflación. Había veces que había tipos al 6% y la inflación estaba al 8%, con lo cual la rentabilidad real era negativa pero la gente muchas veces se quedaba con que ellos tenían el 6, ¿vale? Entonces, habiendo dicho eso, en mi opinión, sin duda el reto de la banca privada es conseguir que las inversiones de los clientes, uno, estén protegidas para ellos, porque eso genera el ahorro, genera su paz, genera su libertad para, para el futuro, pero a su vez, y esto es lo más importante también, que en la sociedad se inviertan en aquellos sitios donde de verdad ese dinero sirva de multiplicador. Es clave eso, o sea, es, es para la aceleración, todo el mundo sabe que, que entiende de macroeconomía, entiende lo de la, la velocidad del dinero. O sea, es muy importante que, que si la banca privada hace su función bien, de verdad, invertamos los gestores que a su vez invierten en las empresas que, que, que multiplican el dinero, no que queman el dinero, porque gran parte de los países empiezan a ir peor cuando se empieza a invertir en temas que no tienen sentido, que no tienen futuro. Nos vienen a todos ejemplos a la cabeza de empresas en las que no ha tenido mucho sentido invertir o planes que se han desarrollado que no tenían ningún sentido invertir y que han servido para llevar a esas empresas o al país a problemas. ¿vale? Entonces, hacer bien esa función es, es realmente lo socialmente, en mi opinión, más importante. Además, hay muchos proyectos, como el de Rafa o como el nuestro, donde hay mucha gente que suma poniendo su propio patrimonio, son socios de ello. ...o sea, una forma de, de mostrar verdaderamente que creen en ello... ...es que se hacen socios de su propio proyecto... ...no están eh, tirando con dinero que viene de una multinacional... ...en no sé qué país, ¿vale? ...entonces hay un compromiso que, que además genera empleo... ...que además paga impuestos en nuestro país... ...y que creo que es fundamental que se haga esa función bien... ...ese para mí es nuestro mayor reto... ...y también, si se puede, el conseguir llevar este servicio... ...o esta posibilidad de libertad, no solo a Madrid a Barcelona sino también, que al final, no supone más del 20% de, de, de todos los, los ciudadanos de España, sino conseguir de alguna forma democratizar ese, ese, ese servicio
14: o esa posibilidad. Para usted, Rafael, ¿el principal reto ahora mismo cuál sería? Bueno, yo creo que el principal reto en este momento es adaptarnos a todo este cambio normativo, ¿eh? en que, como decíais muy bien, con tipos al cero, con cambio normativo, con cierta desorientación en muchos de los agentes o los protagonistas que hay en este momento en el mercado, hay que definir, un poco la estrategia de cada uno, ¿no? Cómo nos vamos a enfrentar a todo este cambio normativo. Yo creo que estamos en un proceso de transformación positivo, ¿eh? Es decir, yo todo este, todo este modelo de implementación de nueva regulación lo veo de una forma absolutamente positiva. Yo creo que es una muy magnífica oportunidad para, para clarificar un poco eh, eh, tanto las expectativas de los clientes como, la, el, el, como el protagonismo de los propios gestores, ¿no? O es sea, un cambio de transformación muy interesante, muy muy bonito, y yo creo que muy duro, pues, porque efectivamente pues la regulación es muy exigente y es muy costosa. Y yo creo que el gran reto es intentar poner un poco de orden, eh, que la regulación simplemente, ya completamente, que nos dejen un poquito de tiempo para desarrollarla y acostumbrarnos todos a ella. Y yo creo que es el gran reto que tenemos en este momento en el corto plazo. Una última cuestión muy rápida, antes de despedirles
6: que soy lujo haberles tenido por aquí hoy, me hubiera quedado con ustedes hablando mucho más, mucho más rato en estos micrófonos. Hablaba antes Alberto de que en los últimos años, y uno de los motivos por los que se hizo el libro fue de que la banca privada, la, la, la prensa era un poco mejorable. ¿Ha habido muchos mitos alrededor de la banca privada durante
15: sí. todos estos años? Yo creo que sí, yo creo que ha habido muchos. Básicamente lo que ha habido es quizá falta de talento por nuestra parte y falta de valentía por algunos medios de explicar que igual que la crisis, o sea, igual que es mentira que el dinero de los contribuyentes fuera a salvar bancos, fue a salvar cajas. De hecho, no hubo que salvar ningún banco. habido bancos que que dejaron de existir, pues el pastor pasó a ser parte del popular, sí. el popular todos sabemos lo pasó con ellos, etcétera, etcétera, pero no hubo que poner dinero a contribuyentes para salvar bancos, hubo que hacerlo para salvar cajas, ...¿vale?... Sí. que también indica mucho sobre determinados tipos de gestiones. Pues en el tema de banca privada no ha habido básicamente mucho problema con algunas bancas privadas. Lo que ha habido es pocas bancas privadas, normalmente muy ligadas al balance de algunos bancos, que decidieron traspasar los problemas de balance a sus clientes a través de banca privada que han tenido muchos problemas, pero eso eh, no significa que las bancas privadas que han tenido un modelo más de gestión de clientes hayan tenido problemas, de hecho, mm, ha habido algunas bancas que básicamente no han tenido ninguna reclamación del cliente durante todos estos periodos, es más, y encima nos ha costado dinero porque hemos tenido que pagar no solo que el resto de los españoles, sino el fondo de garantía que hemos tenido que... que, que, que ahí no hay un carnet, lamentablemente. Sí. Como, sí. por puntos, como, como es verdad, como, 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 conduci, como al conducir, ¿verdad? Que oye, que de alguna forma le quitan los puntos al que, al que básicamente yeah, yeah, yeah. rebasa el límite, sino si hay básicamente te los quitan un poquito a todos según el, el balance o lo que estés gestionando, etcétera. Yeah. Entonces, si quieres, ha habido gente especialmente perjudicada que encima no ha traspasado ninguna raya, que no haya sido de, de, de intentar trabajar con, con el honor y con la ilusión que todos, la mayoría de la gente pone, pone en su trabajo. Y, y, y esa, ha sido, esa ha sido la cuestión. En cualquier caso, una de las cosas que, en mi opinión, eh, tiene el libro y que son originales y que tiene su interés es que el libro no es solo una historia de la sino está salpicada de las iniciativas o sea, y de las historias humanas que hay detrás sí. de estas iniciativas de muchas de las entidades que, que surgieron intentando eh, evolucionar esto, pues desde asesores hasta Renta 4, hasta Avante, hasta... Ha habido, ha habido, ha, ha habido mucho, Safey, por ejemplo, que fue muy, muy interesante también la idea. Y eso está reflejado en el libro, ¿no? Que
6: sirva, que, que, que sirva también para que aprendamos un poquito eso, ¿no? Para que nos quitemos esos mitos durante todos esos años de este libro, ¿no, Rafael?
14: Sí, sí, hombre, yo creo que la imagen que había en la banca privada, había mantras por ahí que se que circulaban, ¿no? Como que si la banca privada movía los mercados, que si éramos capaces de influir en las cotizaciones. Ustedes eran los mercados, ¿no? entendiendo los, mercados, ¿no? Eran los... Ustedes, que nadie sabía. ...como una especie de espíritu aseoso ...que se filtraba por debajo el, por el de las puertas... ...y que eran capaces de mover los mercados... no ...y cosas por el estilo, ¿no? Ha habido mucho mantra... ...y yo creo que en este sentido... pues ...es verdad que nosotros hemos contribuido de alguna manera... ...no, de la, no todos de la, de la misma forma... ...pero sí que es verdad que nosotros de alguna forma... ...sí que hemos contribuido.
6: Pues enhorabuena por la iniciativa... ...invito a todos nuestros oyentes... Eh, ...a que lean ese libro... ...Historia de la banca privada... generadores de ...Creadores de Prosperidad... Y ha sido un placer, como digo y lujo, haberles tenido aquí a, a nuestros dos invitados, Alberto Rodríguez Fraile, el presidente de Aícia Banca Privada, y a Rafael Gasco, el presidente de IAFO, no hasta cuando ustedes quieran, que, que seguiremos aprendiendo un poquito más. Si cabe. Gracias bueno, a los dos. Muchas
4: gracias. 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 Gracias,
1: gracias. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad. Es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
14: En
12: 1954 nací yo, mi menda, Antonio
14: Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toque. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21, 21 o escribiendo a comercial arroba punto com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: Consultorio de fondos 91533-1851, WhatsApp, ya lo saben, para mensajes de texto de audio 609-224-716. Hoy va a responder a esas consultas Juan Manuel Vicente, consejero de fondos Directo ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estás, estás muy acubierto. ¿Has tenido que hacer muchos cambios en las carteras con esto del, del virus o okay, qué hacemos?
16: Bueno, nosotros es que somos eh, una entidad institucional, de muy, muy, damos servicio a entidades de banca privada, precisamente, creo que habéis comentado ahora, y de de gestión de patrimonios y nos vemos muy en el largo plazo. Más bien eh, son, son eh, temas estructurales. Yo creo que hay que estar invertido. Eh, don't fight the Fed ni los otros bancos centrales, ¿no? Al final está claro que hay un gran soporte ahí. Y, bueno, este año es verdad que después de un año tan bueno como el de 2019, está la pregunta, oye, pues a lo mejor hay que ponerse un poco a eh, protección o a, a amarrar lo ganado en 2019, ¿no? Dicho, pues, o sea, es un, es, una, es una pregunta muy válida, pero yo creo que las carteras deben ser estables a largo plazo en base a los perfiles de inversión y lo que diría, lo único que diría es que normalmente después de un año tan bueno como 2019, el siguiente año suele ser también bueno pero no tan bueno, eso es una cosa estadística que tenemos eh, desde, bueno, pues hay bastante, bastante estadística ya de, de ese estilo y luego también habría que decir que en ausencia de riesgo de recesión en el más corto plazo, eh, y con todos los bancos centrales precisamente en modo apoyo, es difícil no estar invertido. Reducir exposición pues puede, ser una, eh, puede ser algo válido, puede ser eh, reducir exposición a crédito, a renta variable, un poquito pero pero nada, sin cambios dramáticos, ¿sí? sin cambios dramáticos que yo creo que al final no aportan valor.
6: Ahora, vamos a ver qué les inquieta a nuestros oyentes y que les eh, decimos hablando de ese coronavirus. Eh, saludo a Héctor Chamizo, colaborador en diferentes medios, entre ellos esta casa, Radiante Economía, y especialista en fondos de inversión. ¿Qué tal Héctor? Muy buenos días.
17: ¿Qué tal Rubén? Buenos días.
6: ¿Hay preocupación en las gestoras sobre el impacto del coronavirus chino? ¿Qué están diciendo?
17: Pues, bueno, hay preocupación, eh, digamos, en el sentir global, como nos puede pasar, digamos, a cualquier ciudadano de a pie, pero en lo que se refiere a los mercados se ve más un impacto de, de corto plazo, como decía el compañero eh, allí, eh, pero no ven que haya un problema estructural de fondo más que eh, un impacto en el sector de transportes y de comercio y de restaurantes, de restauración, eh, ...ven como un fenómeno temporal. Por ejemplo, Edmond de Rochil fijaba este, este asunto sobre la mesa, decía que el transporte y el comercio podían ser los principales afectados... ...pero no influir en la tendencia de, de largo plazo. Igualmente, Schroeder dice que esta situación lo que puede hacer es que los bancos centrales tengan todavía más margen de maniobra y que es posible que, que haya una flexibilización aún más en sus políticas. Por tanto, esto al final puede favorecer también de alguna manera la renta variable y no hay que, digamos, alertar más allá de una preocupación global que, que puede suponer este, este, este coronavirus, pero no dentro de los mercados y para la inversión a largo plazo.
6: Hablando de China, hablando de Asia, cuéntanos sector ¿hay fondos asiáticos ahora mismo que podamos tener en cartera? que lo estén haciendo muy bien y aprovechando el, el momento poder apostar por ellos.
17: Pues si ponemos ese radar a largo plazo, como bien decía, y nos fijamos en los fondos que mejor lo han hecho en los últimos meses, sí que podemos extraer fondos asiáticos que lo están haciendo francamente bien. Por ejemplo, Wellington Asia Technology Fund, que obtuvo una rentabilidad de más del 26% en, el, en los últimos seis meses y del 50% en el último año. ...es verdad que se centra mucho en valores tecnológicos... ...tipo Queyense o Tokyo Electron... ...que le han dado eh, rentabilidades positivas... ...aunque en los últimos días por todo este efecto del coronavirus... ...han, han descendido... Eh, ...es una, una como digo una alternativa para tener en cartera... ...o por, por lo menos para, para tenerlo presente... ...y también hay otro tipo de productos... ...tipo Allianz Oriental Income... ...que también ha tenido una rentabilidad cercana al 25%... ...en los últimos meses... Eh, con además una selección robusta de, de tecnológicas y empresas surcoreanas como Kojung Technology o EoTechnics, que eh, bueno, también están mostrando rentabilidades bastante positivas. En los últimos meses. Y voy a hablar únicamente de un último fondo que sí que está más centrado en Japón, que aunque no sea China, pero bueno, está en la, en la región asiática, que es el Nisai Japan Focus Fund, uh -huh. y que, bueno, también ha tenido una rentabilidad bastante potente durante los últimos meses, de más del 27%, y con una exposición bastante diversificada, y, y como digo, bueno, para tener en cuenta, mmm, si sí, pensamos que este coronavirus... Eh, va a tener un, un impacto digamos, coyuntural en el momento actual y no va a generar turbulencias de largo
6: no. plazo Permíteme Héctor, precisamente hablando de fondos eh, asiáticos nos escribió un oyente dice eh, para invertir en Asia dos nombres de renta variable y dos en renta fija no sé si Juan Vicente tienes tú controlado alguno algún fondo asiático que le podamos eh, recomendar al, al, al oyente Juan Manuel
16: Sí, eh, le puedo dar gestoras mm. que tienen una buena franquicia y donde, eh, como tienen equipos experimentados con, con, con continuidad, etcétera que es un poco lo que hay que buscar, más yo soy de, creo que hay que buscar factores cualitativos, que son los que luego explican los, las, los buenos resultados, le diría que, por ejemplo, First State, que es una gestora menos conocida aquí, es una buena alternativa, y entre las grandes, pues le diría que, por ejemplo, gestoras como Fidelity o Capital Group tienen también buenas alternativas en emergentes y en asiáticos
17: en particular.
6: Héctor Chamifeo, es acercándonos un poquito al coronavirus y a los fondos de inversión. Gracias. Hasta la semana que viene, compañero.
17: Much muchas gracias a vosotros. Un abrazo
6: consultorio de fondo ya hemos respondido sobre fondos asiáticos pero pueden ustedes preguntarnos por cualquier tipo de fondos que les preocupe que tengan en cartera que les interese que les preocupe o que quieran invertir en ellos, 915331851 Whatsapp para mensajes de texto de audio 609224716 con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos eh, directo. Juan Manuel nos pregunta un oyente también a través del Whatsapp, escrito dice, tengo el eh, Synergy Smaller Companies, que se ha quedado bastante atrás, dice, y quería cambiarlo por alguno de estos habla del Three Needle, Global Smaller Companies del Schindler World Group del fansmith Robeco Consumer Trend o el Echiquier Major SRI Growth. Es para mantener sobre 5 años. Es David el que nos escribe.
16: Sí, pues eh, suena bastante bien. ¿En qué viento Las... es el primero
6: que tiene que se ha quedado bastante atrás? ¿El Synergy Smaller Copps en pequeñas compañías? De...
16: Sí, es, pequeñas, es renta variable global de pequeñas compañías. Eh, no es mal fondo, simplemente que los fondos también tienen mal mal día malos siempre días, malos, malas, rachas. malas rachas y buenas rachas, lo importante siempre son los factores cualitativos, eh, yo creo que hay que insistir mucho que los rankings las estrellas las rentabilidades pasadas desgraciadamente no tienen ningún valor predictivo, están bien para saber lo que ha pasado uh -huh. pero uno cuando invierte en algo lo que quiere saber es lo que va a pasar claro. y lo que hay que mirar es si una gestora un equipo gestor tiene el caldo de cultivo adecuado para dar buenos resultados, más allá de que luego tengan mejores o peores rachas de lo que ha mencionado, pues ha mencionado ahí unos buenos, unos buenos productos. ¿Son y, más o menos, invierte más o menos en lo mismo o hay diferencias? Bueno, hay algunos de los que ha mencionado, por ejemplo, F a mí, si no recuerdo mal, Phan Smith, Saylearn... Eh, por ejemplo, esos dos son, no tienen un foco en pequeñas compañías. Digamos, es un, un enfoque de, bueno, eh, buscan oportunidades, pueden tener en cartera compañías grandes, medianas y pequeñas. El de ThreadNeed, el que mencionaba, es más como el que tiene en cartera, se concentra en pequeñas compañías, ¿no? Eh, yo les recomendaría, de los que ha mencionado, por ejemplo, Francis Smith y Sailor, esos uh -huh. dos, son lo que llaman un all cap es decir, esto que estábamos mencionando invierten en todo el rango de capitalización bursátil eh, buscan oportunidades ahí donde las encuentran tienen un peso en en, 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 ...en países y en compañías donde el crecimiento es alto... ...como Estados Unidos y algunos países emergentes... Y, ...y lo han venido haciendo muy bien y probablemente lo sigan haciendo bien... ...porque vemos cómo está el tema de tipos, de crecimiento, de inflación... ...y no se ve nada que vaya a cambiar eh, a corto plazo. Por tanto, yo creo que esos dos productos... ...que son dos, dos boutiques muy reconocidas en la, en la gestión de renta variable global... Yo le diría que son dos buenas opciones. Y le diría que se compre los dos. Si puede, porque eh, la concentración en un solo gestor también tiene poco sentido. Es mucho mejor, precisamente por las rachas, porque pueden pasar cosas. Es siempre mejor tener una cartera diversificada. Y si tiene patrimonio suficiente para ...para tenerla, pues mi recomendación es que se compre los dos. Incluso el de Fred Needle. Eh, es una, de nuevo, una franquicia, una gestora muy buena en renta variable. Eh, con ese producto es muy bueno el que mencionaba también pues también puede puede diversificarlo en tres productos esos que ha mencionado son todos muy buenos
6: vamos ah, pues como más consultas ahora que nos llegan a través del WhatsApp el 609-224-716 también a través del teléfono esperamos llamadas 915-33-1851 Juan Manuel hoy va a presentar cuentas esta noche al cierre Apple es eh, una semana va a ser intensa en cuanto a resultados de tecnológicas en Estados Unidos con Facebook con Microsoft con los de Apple de, de hoy ¿Vosotros seguís apostando por fondos tecnológicos a pesar del nivel en los que los tenemos y la, la, la duda que analizábamos antes con Tresis en esas perspectivas para este año si está cara la tecnología ¿no? si va a seguir subiendo ¿qué, qué hacemos con los fondos que apuestan creo por la que, tecnología? Creo que
16: eso justo que me, esto que está menciona se un poco a lo que acaba de mencionar yo ¿no? que al final no se ve en el horizonte nada que vaya a cambiar a corto plazo, no se ven subidas de la inflación en absoluto, de hecho estamos más bien en una desaceleración cíclica de la inflación, estamos en una desaceleración del ciclo económico, el, el mundo crece, desarrollado crece poco, eh, poca inflación. ¿Qué, ¿Qué ocurre en ese entorno? se, se valora mucho el que crece. ¿no? Y, y por eso un poco esta discusión que tenemos del estilo valor, estilo crecimiento y cómo el estilo crecimiento lleva ya muchos años haciéndolo mejor eh, digamos, no, nadie tiene la bola de cristal, pero es difícil prever que vaya a haber una vuelta. Entonces, sí, mi, mi respuesta a, a tu pregunta es, yo creo que tiene sentido estar en, en, en gestores y en sectores de alto crecimiento, eh, porque en un mundo donde las cosas crecen poco, el mercado está reconociendo a aquellos que son capaces de crecer sus ventas y sus beneficios. Y precisamente en ese sector americano, tecnología, ¿no? que es eh, un poco el que mencionas, pues es uno de los claros, eh, eh, huecos que quedan o pequeños trozos que quedan de crecimiento en el mundo. ¿no?
6: Juan nos pregunta, ¿sería buena opción para un perfil moderado invertir en mixtos para beneficiarse de la renta variable y protegernos
18: de las caídas?
16: Sí. Eh, una buena manera es en lugar de montar una cartera uno de mezcla de fondos de renta variable y renta fija es delegar también eso no es decir pues eh, lo delego en, en gestores que sean reconocidamente solventes en la gestión de productos mixtos o también se llama hoy en día de asignación de activos no donde el gestor juega un poco con las pesos eh, dentro de los tipos de activos tiene en cuenta que si tiene renta variable qué tipo de renta variable tiene y qué renta fija le puede compensar en los malos periodos como dice el oyente, para proteger en esos malos periodos o correcciones. Y ahí le diría que bueno, pues hay varios clásicos que puede considerar. En España, por ejemplo, Cartesio es una gestora muy conocida boutique estupenda para gestionar mixtos y luego eh, por ejemplo en el mundo internacional otra boutique por ejemplo alemana Flossbach Bonstarch es un poco difícil de pronunciar pero es una buena es una buena gestora de, de asignación de activos eh, para por ejemplo para de, eso, delegar también lo que es la, la asignación entre renta variable y renta fija a gestores especializados en ese tipo de
6: activos los tenemos perezosos con el teléfono 915331851 hay mensajes de texto entiendo que es más fácil ¿no? Juan Manuel también escribir el nombre del fondo que llegar aquí y soltarlo a la radio. Es que todo fácil sí, no tiene y nada. y
16: sobre todo los nombres de los fondos todo. internacionales para la gente que no habla inglés pues es bastante complicado, ¿no? Y, y afortunadamente diría, eh, por un lado... Eh, los fondos internacionales, pues como sabes, están creciendo mucho, eh, se han expandido mucho, hay muchísima gente en España que ya tiene fondos internacionales que casi no son capaces ni de pronunciar, pero que están contentos con sus inversiones, y la parte desgraciada es que en España nos hemos quedado un poco rezagados en la gestión de fondos, ¿verdad? Bueno, hay mucha Así gente que, hay... que
6: sigue comprando que lo ofrece el banco, ¿no? Eh,
16: exacto, y, y luego que la gestión independiente española no acaba de arrancar, es una verdadera pena, creo que el presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores el otro día también lo comentaba, y el presidente de Inverco, ¿no? ¿no? Que, que la gestión independiente en España... Resulta que compramos una boutique francesa o alemana o británica, pero luego allí en Alemania o en Reino Unido, a lo mejor eh, tenemos boutiques aquí buenas, que hacen cosas buenas como Cartesio y otras, pero realmente luego no venden mucho fuera, por ejemplo. ¿no? O incluso dentro de España podrían vender más. Y, y es una pena que, que, habiendo tantos buenos profesionales en España, pues en la gestión eh, en la gestión doméstica pues no, no haya crecido a lo mejor como debería. no
6: Venga, Una facilita al menos en cuanto a nombre. Javier Bilbao, que si me pregunta para qué le parece una entrada a estos precios en un ETF de oro y del Nikkei?
16: Bueno, quiero hacer un poquito de market timing. Eh, a ver, el, el oro parece que está en ciclo alcista y, y en teoría es un protector, ¿no? Cuando los mercados caen, un poco la idea esa es del oro, eh, es una de las ideas, eh, el oro me protege. Yo lo que le diría es que en los últimos años el oro no ha sido un protector, ¿no? Ha sido un protector en, en, en ocasiones y en otras ocasiones no. Ha caído los mercados y el oro ha caído también, ¿no? Luego es muy aleatorio, pero bueno, si el, si, el, si el oyente quiere estar, tener algún activo que tenga una correlación baja con la renta variable o el crédito, ¿no? Los activos de riesgo clásicos, desde luego la correlación es baja. Puede tener suerte y que le protejan una caída o no. Pero entonces le diría, bueno, eh, puede considerar una asignación, yo no diría, de más del 5% a un ETF de oro en este momento o en cualquier momento. Y luego, bueno, el fondo que mencionaba de, de Nikkei, de Nikkei eh, yo creo que estar expuesto a renta variable japonesa con gestión pasiva como es un ETF de Nikkei es una buena idea. Eh, quizás Japón es de los peores países en este momento en cuanto a la recuperación del ciclo económico es lo único que le diría, yo por ejemplo Japón lo tendría infraponderado, en la bolsa mundial Japón pesa un 8 ciento sobre ¿sí? el sobre total, yo diría que Japón habría que estar un poco infraponderado, en mi opinión, en este momento, tácticamente, porque es uno de los países rezagados en cuanto a la recuperación cíclica incipiente esta que estamos viendo. ¿no? Mm.
6: Y una última consulta, dice me gustaría que me facilitaran nombres de fondos globales que incluyan USA mayormente.
16: Pues eh, le mencionaré, por ejemplo... ¿Es más positivo
6: en Estados Unidos que en Europa también, como muchas eh, casas de análisis, como muchas gestoras?
16: Bueno, yo llevo muchos años diciendo, contra el consenso aquí en España y en Europa, que es muy de pro-europeo, lógicamente, que había que estar en los países de alto crecimiento y, y recomiendo tener, por ejemplo, en bolsa, siempre más del 50% en bolsa norteamericana.
4: Mm.
16: La excepción, yo diría, es este año. Y además, aprovechando que, que se ha quedado un poquito rezagada la bolsa europea, yo, tácticamente, estaría un poquito sobreponderado en bolsa europea. Y respondiendo al a, la cli a la pregunta del cliente, le diría que un fondo que tenga buena exposición actualmente a bolsa americana... Por ejemplo, le diría Capital Group, New Perspective, es un fondo estupendo de bolsa global que normalmente va a tener un 60% de, de su cartera invertida en bolsa americana.
6: ¿Alguna otra recomendación para, antes de terminar, en 30 segundos, para algún oyente así con perfil un poquito moderado y que no quiera arriesgar tomar, mucho, pero que no quiera estar en liquidez?
16: Tomar tantos riesgos. Bueno, se puede invertir en, en, en crédito, en crédito da muy poquita rentabilidad, el crédito de de calidad media, digamos, porque ya la calidad alta es imposible conseguir rentabilidad.
6: Riesgo poquito, ¿no?
16: Sí, está imposible, tal como están los tipos y los rendimientos de la renta fija. Y bueno, luego a lo mejor algún mixto, como estos que mencionaba de estas uh -huh. dos casas antes, por ejemplo, la versión más conservadora. Tienen varias versiones, pues irse a la versión más conservadora, que a lo mejor tienen exposiciones a renta variable del 10-15%, que tampoco tienen un impacto negativo tan grande si el mercado corrige. Y, y crédito, y ahí hay buenas gestoras, Mucinic, AXA, bueno, tienen bastantes gestoras que pueden hacerlo bien en crédito. Crédito de calidad media, eh, porque en el de más alta calidad no hay rentabilidad, y si se va los, al crédito este high yield, alto rendimiento, pues tiene bastante riesgo.
6: Permíteme un minuto que nos entra una llamada, mira, antes de irnos. Jacinto, ¿qué tal? Buenos días. Oh,
12: hola, buenos días. Tiene que ser muy eh, rápido. Mire... Sí, sí, yo quería preguntar por dos, dos fondos nada más. Eh, los tengo más o menos estudiados,
15: pero Investimber Internacional F1. Investimber Internacional sí. B1. Y luego GVC Gaesco eh, Telecomunicaciones eh, Tecnológico y Farmacia.
6: Muy bien, pues a ver qué le dice Juan Manuel. Gracias, Jacinto. Nada, sí.
16: gracias. Sí. Eh, muy rápido, sobre el segundo, hay muchas mejores alternativas. Mire en la en, 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 en versión de renta variable tecnológica o de telecomunicaciones, eh, hay gestoras eh, internacionales como, por ejemplo, Invesco, o incluso ETFs, que yo creo que son mejor alternativa que el Fondo de Gaesco. Y en el caso de, del primero, sí. eh, Bestinver, Bestinver, ¿no? de nuevo, yo creo que es Vestimber eh, está bien, es una buena alternativa, pero también consideraría otras alternativas en el mundo de la gestión internacional. Y hoy en el programa, si lo ha escuchado, han salido bastantes nombres.
6: Y si no lo ha escuchado el podcast, como decimos, aprovecha y la cuña y lo puedes escuchar, Exacto. luego que lo vamos a subir a las redes sociales. Y con va a estar tranquilidad en, lo puedes escuchar. En un luego. ratito está en nuestra web, este consultorio de fondos. Hoy con Juan Manuel, Vicente consejero de Fondos Director. Eh, Juan Manuel, gracias, como siempre. Gracias a vosotros. ¡Gracias
19: La balanza comercial es el registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías, es decir, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. A través de la balanza comercial se obtiene la información sobre las exportaciones e importaciones que se llevan a cabo en un país y en un momento determinado. En concreto, esta balanza indica la diferencia existente entre los bienes que un país vende al exterior y los que adquiere a otros países. En España, los datos de la balanza comercial también conocida como balanza de pagos, los facilita el Banco de España de manera trimestral y anual. Tiene dos cuentas principales, la balanza por cuenta corriente y la balanza de capital o movimiento de capitales. La balanza por cuenta corriente incluye las exportaciones e importaciones de bienes y también los cobros y pagos por servicios y transferencias como el turismo y las remesas de los emigrantes y los inmigrantes y los fondos europeos.
1: Radio Intereconomía una radio de primera di que nos escuchas
0: Son las 11 de la mañana a las 10 en punto en la Comunidad Canaria
1: Radio Intereconomía Boletín Informativo
0: muy buenos días. La encuesta de población activa del pasado ejercicio muestra que el empleo ha crecido en 2019 y lo ha hecho a su menor ritmo desde 2013. Se crearon en concreto 402.000 puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, 163.900 menos que en 2018. Se rompe así una racha de dos años con creación de medio millón de empleos en nuestro país. La ocupación también crece, lo hacen 92.600 personas. En cuanto al número de parados, registra la EPA su menor recorte de desempleo, también desde 2013 con 112.000 datos que para Valentín Bote, director de Ramstad Research, en declaraciones a Radio Intereconomía, demuestran la desaceleración de nuestro mercado laboral.
2: El cuarto trimestre específicamente no ha sido un muy mal trimestre... ...en los términos tanto de creación de empleo como de descenso del paro... ...pero es cierto que eh, cierra un conjunto de 2019... ...que en foto fija no ofrece malas cifras con 402.000 ocupados más... ...pero eh, que claramente muestra una desaceleración... ...y una caída en la tasa de paro de solo siete décimas que veníamos acostumbrados a, a cifras superiores.
0: No lo ve así el Gobierno, ya que la número dos de Economía considera que la EPA, la encuesta de población activa, está en línea con lo previsto. Bien, pues nos vamos hasta el Ministerio. Informa Andrea Valencia.
5: La Ana de la Cueva, la secretaria de Estado de Apoyo a la empresa, ha indicado que el mercado laboral demuestra la evolución del ciclo económico.
9: Los datos que presentamos hoy, como señalaba, están en línea con lo que habíamos previsto. Eh, la evolución del empleo tiene que ver con la evolución del ciclo económico y las cifras que preveíamos de creación de empleo del 19 se han cumplido. Por tanto, está en línea con, con lo previsto, no se han producido grandes, grandes cambios. Lo que sí observamos es que a lo largo del año se ha producido una aceleración en el último trimestre frente a lo que sucedía en los dos primeros trimestres que parecía que la creación siga sosteniendo. Quizás esa es la, la cifra más destacable.
7: Declaraciones
5: de la Secretaria de Estado de Economía, donde también ha indicado que desde el Ejecutivo plantearán una agenda de reformas estructurales y de medidas que permitan continuar con la creación de empleo en el
0: país. Gracias, Andrea. Y todo indica que la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, podría ser la próxima presidenta del Eurogrupo. Según nos cuenta el país, está a la espera de que el actual presidente, el portugués Mario Centeno, se postule o no para el cargo. Pero Calviño parece cumplir con todos los requisitos, como alta funcionaria de Bruselas, apoyada por Alemania, socialdemócrata y también partidaria del rigor presupuestario para ocupar el puesto a partir del próximo verano. Recordemos que también el gobierno postuló a Nadia Calviño a la dirección general del Fondo Monetario Internacional de producirse... ...la vicepresidenta seguiría compatibilizando su cargo... ...con su actual desempeño en el Consejo de Ministros... ...hablamos ahora de Bankia, que ha ganado en el pasado ejercicio... ...un 23% menos, la entidad cierra con un beneficio... ...de 541 millones de euros y mantiene dividendo... ...José Ignacio Goyri Golzarri, su presidente... ...valoraba de esta forma los resultados.
3: Hemos conseguido un beneficio de 541 millones de euros después de estabilizar los ingresos recurrentes y reducir los gastos en mayor medida de lo que teníamos previsto. Detrás de este beneficio está además un esfuerzo muy importante en términos de provisiones para mejorar la calidad de nuestro balance. ¿En qué se traduce todo esto en definitiva? Pues se traduce en un nuevo crecimiento de nuestro nivel de solvencia que ha cerrado el año por primera vez por encima del 13%
0: mercados financieros, donde Bankia esta hora en tiempo real sigue perdiendo un 1,92% pero ha recortado casi a la mitad de esas caídas hasta los 1,635 euros que hasta ahora cuestan cada uno de sus títulos, en un entorno muy moderado en todas las plazas bursátiles del viejo continente, los avances de primera hora, ese rebote que veíamos después de las caídas de ayer, ya saben los mercados europeos cerraban su peor jornada desde el mes de octubre, estamos viendo a un IBEX prácticamente en niveles de apertura sin alcanzar la cuota de los 9.400 puntos en tiempo real Están los 9.381,4 subiendo tan solo un 0,16% y a esta hora si miramos a lo que ocurre al otro lado del Atlántico los futuros americanos presentan también un ligero rebote avances para los del S&P 500 del
1: 0,29% Otras noticias
0: Destacamos, y es noticia de última hora, que ese posible caso de coronavirus en la provincia de Alicante también ha dado negativo, ya se han descartado en nuestro país cinco posibles casos. También les contamos, eso sí, mirando a Hong Kong, allí han suspendido sus servicios de tren, de ferry e incluso van a reducir a la mitad sus vuelos con China continental para detener esa propagación del virus. Siguen, ya saben, escuchando Radio Intereconomía, pero eso sí, pueden seguir puntualmente informados en nuestra web, en intereconomía.com, y también, como no, en nuestro Twitter, arroba R, intereconomía.
8: A veces es cuestión de aprovechar el momento, saber ver la oportunidad que se presenta y aprovecharla, como por ejemplo las ofertas del corte inglés en tecnología, porque hasta el miércoles tienes un televisor Sony de 55 pulgadas, 4K Full Array, que antes costaba 1.399 euros por tan solo 999, son 400 euros menos. O un smartphone LG Q60 azul que pasa de 279,90 euros a 189,90. Y todo, como siempre, con las sensacionales ventajas y facilidades de los tecnoprecios del Corte Inglés Recuerda, solo hasta este miércoles 29 de enero No lo dejes escapar y aprovecha el momento con los tecnoprecios del Corte Inglés Mucho
9: más que un buen precio
20: ¿Eres de terraza
9: o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora, tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
1: Voces de Primera, di que nos escuchas. Los desayunos de Capital.
6: 11 y 7 minutos de la mañana, vamos a tomarnos un cafecito vamos a desayunar, Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal?
8: Buenos días, Rubén. Y vamos estamos? a estar hablando de seguros, ¿no? Así es, bueno, eh, de seguros, pero de, casi desde otro punto de vista, porque si tú conduces bien, eh, Rubén, te bueno, pueden incluso sí, ¿no? No rebajar el precio del seguro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te parece bien? Sí, me parece sí, ¿no? que no Mira, un o sea, incentivo es.
6: más. ...para conducir todavía mejor...
8: ¿no? ...todavía mejor, eso es... eso es. ...bueno, pues vamos a hablar en los próximos minutos... Eh, ...con eh, una compañía de seguros... Eh, ...se llama Hello Auto... ...y es la primera aseguradora... ...europea de capital español... ...con licencia de la Dirección General de Seguros... ...que quiere revolucionar el seguro de los coches... ...dicen, aseguran... ...que quieren cambiar ese modelo tal como lo conocemos... ...y sobre cómo lo quieren hacer... ...hablamos en los próximos minutos... ...con Martín Martínez... ...director general de desarrollo de Hello Auto... ...Martín, bienvenido, buenos días...
12: Buenos días, muchas gracias por atender en programa.
8: Bueno, eh, eh, decís que queréis eh, eh, cambiar ese modelo tal y como lo conocemos. Eh, Hello Auto viene a revolucionar el mercado tal y como lo conocemos, incorporando, eso sí, innovación y tecnología para ello.
12: Correcto. A nosotros nos gusta definirnos como la nueva neoaseguradora, porque vamos a cambiar lo que el cliente conoce actualmente. Vamos a ofrecer tecnología para ofrecer servicios. No queremos que el cliente solo perciba que su compañía de seguros le da un papel, esa póliza que muchas veces ni recibe. Queremos estar con él, queremos ser su copiloto.
4: Uh -huh. eh,
8: y, ¿Y cómo es este modelo de Hello Auto que presentaste hace creo que algo menos de una semana? ¿Cómo funciona?
12: Os digo, a, nosotros vamos a regalar a nuestros clientes el dispositivo que es un asistente de conducción más innovador del mundo. El dispositivo se llama Hello Auto Connect y va instalado en todos los vehículos nuestros asegurados. Ese dispositivo le permite a nuestros clientes pues tener un avisador de radar, tener un asistente pasivo de velocidad, poder disfrutar de wifi en el coche. Si tiene accidentes, poder avisar a emergencias. Se detecta automáticamente los accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ofrecemos servicio ofrecemos experiencia a nuestros clientes. Mm
4: -hmm. eh,
8: eh, esto es... Eh... Muy conectado, o sea, la conectividad en el centro precisamente de este tipo de modelo de negocio. ¿Cómo queréis revolucionar el mercado?
12: Muy simple. Esa conectividad, actualmente los vehículos que hay en el mercado se conectan al body. Nosotros nos conectamos al mundo. Nuestro dispositivo nos permite gestionar el riesgo de cada cliente. Es decir, que cada cliente nuestro tenga un precio a medida. Actualmente las compañías dan un precio en base a un código postal, un estado civil, una serie de kilómetros que la propia compañía no puede saber. Nosotros vamos a dar ese precio a medida. Realmente nuestros clientes van a saber que van a pagar lo que ellos tienen que pagar. No es lo que una compañía dice que tiene que pagar. Uh
8: -huh. eh, Martín, se me ocurre, por ejemplo, yo no sé si hay un, hay un mínimo, ¿no? una cantidad mínima pa, para este seguro, o, o también depende un poco en función de, del conductor. Es decir, ¿no es lo mismo un conductor eh, Nobel que, que una persona que tiene experiencia al volante?
12: Sí, pero tener en cuenta una cosa, siempre se valora a la gente por la edad. ¿Vale? Es decir, sí. se acaban de sacar el carnet y se piensa que la gente por decir sacado el carnet, ya son malos conductores o tienen más riesgo. Es lógico, tienen menos experiencia. Pero también hay gente que tiene mucha experiencia y, sin embargo, su conducción al volante es bastante, vamos a llamarla, dinámica, por decir de alguna manera. Uh -huh. En ese sentido, nosotros queremos que cada persona tenga su propio precio a medida, con independencia de su edad con independencia de los años de conducción, etcétera. Uh -huh. Vamos a intentar cambiar ese modelo.
6: ¿Y esto, ¿Y esto que decía Elena de que nos pueden rebajar el seguro, como uh -huh. es?
12: hoy explico. Nosotros, en base a cómo tú conduzcas, vas a poder tener un mejor precio. Si tú conduces, es un buen conductor, es decir, una persona que respeta las señales, respeta las normas, buen conductor. No se trata de que diga, oye, yo, yo guía la velocidad exactamente siempre. Bueno... Se trata de que seamos buenos conductores, conductores que respetan la circulación. Y si adicionalmente a eso eres un conductor que crea un grupo, es decir, invitas a familiares, amigos, a crear un grupo de buenos conductores, uh -huh. tu descuento incrementa todos los años, uh -huh. pudiendo llegar a obtener hasta un 50% de descuento. Y esto no es un eslogan comercial, esto es un, un tema que nosotros aplicamos todos los años.
8: Uh -huh. eh, Martín, eh, no sé si eh, habéis pensado eh, hasta el mercado en el que queréis eh, llegar eh, mercado español, entiendo eh, grandes ciudades, te lo digo por la conectividad ese 4G que necesitan esa plataforma para, eh, que, para los coches que circulan eh, en la ciudad eh, eh, ¿a qué mercado, a, a qué tipo de clientes eh, habéis pensado llegar? porque hay que darse cuenta que precisamente el sector de los seguros eh, es muy competitivo en nuestro país
12: Claro, esa es nuestra ventaja también. es decir El sector de los seguros es un sector muy competitivo donde el cliente solo valora actualmente el precio. Por eso vamos a darle servicio. Nosotros nos estamos diciendo a la totalidad de clientes y ese marco de conectividad 4G que posee nuestro dispositivo nos permite también poder abarcar nuevos proyectos incluyendo flotas y organismos oficiales y organismos públicos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque también esas funcionalidades que tiene ahora mismo nuestro dispositivo, incluyendo, por ejemplo, un alcoholímetro Bluetooth uh
4: -huh. o
12: servicio antiarranque, nos permite generar un valor de servicios adicionales para la flota. Uh
4: -huh.
12: Luego, no tenemos un límite en público a dirigirnos. Nuestro uh -huh. público son los 24 millones de conductores que ahora mismo hay en este país.
6: Oye, Martín, en qué momento está el, este... Este Hello eh, Auto, eh, ¿en qué momento está y qué previsiones os habéis marcado?
12: Te digo, lanzamos la compañía el pasado jueves, día 23, hemos salido al mercado y nuestra idea es crecer sin límites. Esto es un proyecto que nace con una concepción nacional inicialmente, pero con idea de poder extendernos e internacionalizar, internacionalizarnos a nivel europeo y mundial. Luego uh -huh. pues, no tenemos límites.
8: Uh -huh. ¿Y cómo nace? ¿De dónde surge la, la idea, Martín, para poner en marcha Hello Auto? Bueno,
12: os explico. Esta es la idea de, de nuestro CEO y fundador, Manuel Santiago, que analizando los mercados y viendo posibilidades, se preguntó cómo había evolucionado el sector del seguro en los 10 últimos años. Uh -huh. Y esa es una pregunta que realmente nos podemos preguntar todos: ¿cómo ha evolucionado el seguro? Realmente el seguro ha evolucionado en que ahora podemos contratarlo por email, por teléfono, pero realmente no tenemos una percepción clara de, de esa evolución. Uh -huh. Y la tecnología, como valor de diferencia, tampoco ha entrado en el seguro. Es por eso que a, a Manuel Santiago se le ocurrió la idea de poder to, realizar un proyecto totalmente innovador y convertirnos en esta primera línea aseguradora en el mercado.
8: Uh -huh. además, eh, Pero ten... también os digo, ha sí. sido un
12: proyecto largo y duro porque la obtención de licencia por parte de la Dirección General de Seguros, podéis recordar cuándo fue la última vez que se presentó una compañía de seguros como tal. Uh -huh. Fue hace uh -huh. bastante tiempo. Uh
8: -huh. Uh -huh. Eh, Bert, ¿Contáis además el proyecto? Eh, ¿Tenéis apoyo también de reaseguradoras, ¿no? eh, como puede ser Munich Red, de Leo Mafre, también Escoro, Kibiu, España, entre otras?
12: Sí, correcto. Sí. Este proyecto ha sido respaldado desde un primer momento por las principales reaseguradoras a nivel mundial. Sí, contar con el respaldo de Moniz Reef, Swiss o Master Reef uh -huh. para nosotros es una garantía y lógicamente para nuestros clientes se convierte en una garantía de éxito. Uh
8: -huh. eh, eh, Martín, si imagínate que queremos eh, contratar eh, pues un, un seguro ¿no? para, para nuestro coche. Eh, ¿Cuál es la fórmula? de venta para este seguro, ¿cómo lo puedo hacer? Un particular que esté escuchándonos en este momento y que está interesado en contratar eh, un servicio como el vuestro.
12: Directamente. Podéis entrar en www.geloauto.com. Ahí podréis encontrar toda la información relativa a este seguro, al uh -huh. dispositivo, y podréis copiar directamente en menos de dos minutos.
4: Uh -huh. O sea, realmente
12: estamos enfocados a nuestros clientes, oye, a mejorar yo, la experiencia. Oye Martín, y el ¿verdad?
6: aparatito este, que es un poco la, la clave de todo esto, ¿no? El, el de la telemetría, el que me va a medir cómo conduzco sí. y, y en función de eso se me va a personalizar la, la tarifa, se me va a personalizar mi, mi seguro. ¿Esto cómo, cómo, cómo lo montáis o cómo, cómo se consigue? Cómo...
12: Mira, este dispositivo se instala en la red de en el ¿Mm? Nosotros hemos cerrado un acuerdo con este partner para realizar la instalación en esos talleres. ¿Por qué lo hemos hecho así? ¿No hemos hecho un pie autoinstalable que el cliente se pueda hacer? Nos preocupa mucho el tema de la seguridad en el vehículo. Queremos que sea un dispositivo que esté bien instalado y, sobre todo, que no haya ningún cable por ahí suelto en la instalación. Realmente esa instalación se tarda menos de 15 minutos en cualquier centro de Euromaster y el cliente, cuando se descarga su app, puede pedir cita en el centro más cercano.
4: Uh -huh. eh,
8: Ma Martín, ¿qué nos permite? Porque hay una curiosidad. Estaba eh, leyendo también que incorporáis además el modo parking en el que el, el coche avisa en el caso de recibir pues, algún impacto mientras eh, estamos, por ejemplo, aparcados.
12: Sí, esto es un, Vamos a ver, nosotros lo que hemos intentado, como siempre lo he dicho, ofrecer servicio Un caso importante de uso es el típico que tú aparcas el coche en la uh -huh. calle y cuando vuelves te ha encontrado un golpe. Nadie uh -huh. te ha dejado un papel y no sabes qué ha pasado. Nosotros incorporamos el modo parking en el cual cuando el coche recibe un impacto se activa la grabación de la cámara y en ese sentido podemos ver qué ha ocurrido. Uh
11: -huh. Eso
12: transmite al cliente mayor seguridad y nos permite denunciar quién es la culpa, de quién es la culpa o quién ha sido el responsable del golpe. Uh
4: -huh.
11: eh,
8: quería preguntarte además, eh, tarifas, por ejemplo, si queremos hacer un seguro normal, eh, eh, con, con vosotros ahora mismo, eh, ¿tenemos un precio base por dónde
12: empezamos? De Mira, o podemos ir sumando algún
8: tipo de servicios, o es un paquete completo.
12: O explico, nosotros vamos a, a paquetes completos. Nosotros no somos esa mentalidad de locos, no somos. Somos una compañía que no guarda ni servicios ni garantías. Queremos ofrecer lo mejor a nuestros clientes y por eso le ofrecemos el servicio. Es más, como confiamos tanto en nuestro producto, nosotros ofrecemos un mes gratis a nuestros clientes. Uh -huh. Nuestros clientes pueden disfrutar de nuestro seguro un mes gratis. Y, y si no nos convence, lo podemos devolver, Martín. Por eso, por eso. Es decir, somos neoaseguradoras. Cambiamos las reglas, cambiamos los conceptos, nos enfocamos a nuestros clientes. El hecho de que nosotros estemos convencidos de nuestro producto significa que somos capaces de ofrecer eso a nuestros clientes. Y es un mes gratis de verdad. Y uh -huh, bueno. eso se ve reflejado en la póliza de nuestros clientes. Uh
6: -huh. Pues que hay mucha suerte y muchos éxitos con esta nueva etapa que, que empezáis. Eh, Martín Martínez, director general de desarrollo de Hello Auto. Gracias, estar gracias por estar con nosotros. Este suerte. Gracias. gracias. Saludos. Por Saludos. cierto, que les cuento una cosa, novedad relativa al coronavirus. Alemania ha confirmado esta mañana el primer contagio del coronavirus en Europa de un paciente que no había viajado a China. ahora seguimos ampliando detalles sobre esto.
1: En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales.
6: Ya saben que en este espacio miramos un poquito el dinero a nuestro a nuestro bolsillo. Finanzas Personales, vamos a hablar hoy, entre otras cuestiones, vamos a empezar hablando de los daños que cubren los seguros en caso de temporal, otras catástrofes meteorológicas como esa borrasca de gloria que hemos tenido durante la semana pasada en España, que ha tratado prácticamente a todo el país y que ha sido uno de los más fuertes registrados en los últimos años, 13 personas, Pablo Arnaldo, han perdido la vida. Y ha causado el temporal con más daños millonarios en muchos municipios, ¿no? Sí,
21: además hoy el Consejo de Ministros va a analizar todos estos daños del temporal. Pondrá en marcha el Ejecutivo una comisión interministerial para agilizar la concesión de ayudas a los afectados. Pero hasta que llegan esas ayudas económicas, si nuestro hogar se ve afectado por una catástrofe, es importante saber qué podemos reclamar a nuestro seguro, cómo tenemos que proceder ante una situación así. De todo esto vamos a hablar hoy con Jesús Alonso, director de Operaciones de Mar Siberia. Buenos días, Jesús.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación.
21: Pues cuéntanos un poco, ¿cómo debemos cómo actuáis las aseguradoras ante este tipo de circunstancias, ante catástrofes como esta borrasca gloria que ha llegado a nuestro país?
18: ¿Cuál es el protocolo? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace? Sí, bueno, yo, yo creo que en una en una situación como esta, donde las personas están afectadas por, por daños personales o materiales, es importante sobre todo dar mensajes muy claros que faciliten esos trámites, como, como bien decías... ...y el proceso que hay que realizar para recuperar antes la, la normalidad. Lo primero es que las personas que hayan sufrido estos daños... ...deben actuar con total normalidad y de forma razonable. Es decir, el hecho de que esos daños estén o no asegurados... ...por una póliza de seguro no debe condicionar nuestra forma de actuar. Si tenemos que, que limpiar, que desescombrar, que, que incurrir en una serie de gastos... ...para, para volver a, a, a tener la situación que teníamos antes del siniestro... ...debemos hacerlo, con independencia de que tengamos una, una póliza. Eh, ¿cómo, aseguran, cómo, ¿Cómo actúan las aseguradoras ante este tipo de circunstancias? ¿Quién indemniza esos, esos daños? Eh, lo primero es que tenemos que considerar que eventos como el que ha ocurrido... ...como, como, como el temporal Gloria o como eh, terremotos, tornados, erupciones volcánicas... ...son eh, considerados riesgos de carácter extraordinario. Esos riesgos eh, extraordinarios... Eh, según nuestra legislación, nuestra práctica de mercado, eh, no están asegurados por las compañías de seguros habituales con las que tenemos nuestra póliza de hogar uh -huh. o, o nuestra póliza de, bueno, de vehículos. Eh, las paga otro tipo de entidad, otro tipo de aseguradora, digamos, que es el consorcio de compensación de seguros. El, el consorcio es una figura muy única de nuestro, de nuestro, de nuestro país, no existen figuras muy similares en, en otros países, y es una entidad eh, pública, empresarial, adscrita al Ministerio de, de Economía, que actúa como asegurador directo de este tipo de, de daños en caso de, de riesgos extraordinarios. En resumidas cuentas, que, son las, eh, que es el consorcio y no las aseguradoras ordinarias, ...las que intervienen en este tipo de, de situaciones. ¿Cómo se llena
6: esa cajada, esa hucha del consorcio?
18: Esa hucha se llena eh, a, través de, a través de las primas de seguros, es decir, eh, es muy importante eh, para que el consorcio pueda actuar... ...y para que pueda recabar eh, las primas, eh, primero tiene que existir una póliza de seguros en vigor... Con las, ...con las compañías aseguradoras, digamos, ordinarias. Eso
6: es importante, si no estamos asegurados... no mmm, hay consorcio de valga, ¿no?
18: Lo primero que tiene que existir es una póliza de seguros... ...en vigor, al corriente de pago... ...que asegure, pues, pues nuestro multirriesgo de hogar... Eh, ...nuestra comunidad de propietarios... ...el comercio, la industria... Eh, ...o, como decías... Eh, los, los, ...los daños personales que se han sufrido... ...la vida o los accidentes de las personas... Eh, ...incluso los vehículos... En, ...en este tipo de casos... Cuando, cuando suscribimos una de esas pólizas, el, la cobertura de, del consorcio de compensación de seguros se encuentra automáticamente incluida. Es decir, eh, hay un hay un pequeño recargo que se paga en el, en el pago de la prima y el consorcio de compensación de seguros está ahí para actuar en este tipo de, de situaciones. Eh, una persona que haya sufrido estos, estos daños, eh, ¿qué tendría que hacer? Pues, pues lo primero es plantear una reclamación ante el consorcio. Eh, tiene, tiene normalmente un plazo, la ley otorga un plazo de siete días, pero lógicamente el consorcio en este tipo de situaciones facilita las, las cosas y da más días a, a las personas para que presenten las solicitudes. La solicitud se puede realizar por teléfono, eh, en un teléfono que, que habilita el consorcio que lo que lo tengo aquí si queréis lo damos pero sí. es el 900
21: 222
18: 665 o en la página web del propio consorcio que donde todo viene perfectamente explicado y probablemente los, los oyentes pues sería bueno que, que lo consultasen eh, que es www.consorseguros.es. Pero perdón por la duda, que es un poco
6: absurda. Luego esto lo comprueba alguien, o se hace solo de manera particular y digo mis daños son estos o poco.
18: sí, hay una, hay una por supuesto hay una valoración del expediente una vez que hemos hecho esa comunicación en la que nos van a pedir nuestros datos de contacto, nos van a pedir una descripción de los daños, nos van a eh, nos van a bueno a ayudar en el proceso, nos van a facilitar un, un expediente de tramitación, un número de expediente que debemos guardar, está asignado para que podamos hacer el seguimiento de ese proceso y el, el, el consorcio eh, habilita eh, y trabaja con una serie de peritos que tasan los daños eh, que, se han, que se han ocasionado. Eh, nos vamos a encontrar en una situación como esta en la que probablemente, eh, dada la magnitud de la catástrofe, dado el, el ámbito territorial que cubre ...incluso considerando los daños ocasionados en la dana... ...que hubo en, en el año pasado, en septiembre... ...pues nos encontremos con que a lo mejor... ...este proceso de peritación, de tasación de daños, ...se demora un poco... Eh, ...es importantísimo en estos casos... ...que bueno, eh, las, las personas sigan haciendo lo que tienen que hacer... ...hay que limpiar, hay que reparar, hay que solucionar... Eh, ...pero es muy importante conservar los restos... Eh, ...de los bienes dañados... ...para que luego puedan estar a disposición del perito... ...a veces pues no será posible... Eh, o incluso las autoridades nos pueden obligar a destruir o a o, o eliminar esos esos restos en estos casos es importantísimo eh, podemos hacer fotografías podemos hacer vídeos eh, podemos incluso pedir a la autoridad eh, que, que levante un acta de que esos bienes estaban ahí eh, un acta notarial en algunos casos ya un poco más extremos pero lo que es importante es acreditar la existencia de esos bienes y de los daños que han que han sufrido eh, eh, importante si, si incurrimos en costes de limpieza de reparación, conservar las facturas
6: a todos eso también no lo pueden claro,
18: el, el perito que venga a, a visitarnos más adelante va a valorar los daños va a ver las facturas en las que hemos incurrido, va a ver si los bienes estaban ahí o no y, y al final en base a lo, que, a lo que esté estipulado en la póliza nos va, nos va a pagar eh, por eso es importante que también tengamos a mano una copia de la póliza del recibo que confirmemos que está todo pagado que está todo al corriente eh, para que bueno para que cuando venga el perito las cosas eh, fluyan de la manera más más fácil si se tiene si las pólizas están suscritas con agentes o con corredores pues pues eh, que se pida ayuda eh, para eso están los, los agentes y los corredores para, para ayudar no solo en el proceso de contratación sino también en el proceso de de solución de, de siniestro.
21: ¿Y es compatible también con las ayudas que tiene previsto dar el Estado o pueden encontrar algún problema si, se, si lo, las personas damnificadas reciben esa ayuda del Estado?
18: Claro, esto es una de las, de las cuestiones eh, que habitualmente se generan, es una de las confusiones que habitualmente se generan. Cuando ocurre una catástrofe natural, eh, normalmente vemos a las autoridades pues haciendo declaraciones en medios, indicando que se ha solicitado una declaración de zona catastrófica, esto por supuesto es, es, es correcto, eh, pero esa, la finalidad que tienen estas, estas eh, peticiones de zona catastrófica es poder recibir ayudas públicas o poder recibir eh, créditos con, con algún tipo de, de, de beneficio, eh, pero esto es muy diferente al tratamiento asegurador de, de, de lo que estamos hablando. Eh, al final no influye para, para que exista o no cobertura dentro de la póliza. La preexistencia o, o, digamos, la existencia de una póliza previa que garantice los bienes es la que va a determinar si existe cobertura con independencia de que luego el Estado, la comunidad autónoma o, o el ayuntamiento habiliten ayudas eh, o no en un caso determinado. La
6: diferencia puede ser, entonces, eh, que el dinero nos venga por un lado o por otro. ¿no? Es la, la por, un,
18: por un lado o por otro y, bueno, pues eh, en el primer caso que estábamos hablando de una cobertura aseguradora se va a ceñir y se va a circunscribir a lo que estaba dentro de, establecido dentro del contrato y las ayudas públicas vendrán en una cuantía o en, o en otra diferente. No uh -huh. tiene por qué. Coincidir. Porque
6: el límite aquí está establecido en algún, en algún caso hay límite para estas o bien estas ayudas o estas compensaciones vía seguro o va a depender de qué. Bueno,
18: bueno. Eh, eh, el límite lo marcan los términos y condiciones de la póliza, aquello uh -huh. que hayamos contratado, la valoración. O sea, en eso se va a apoyar
6: todo, ¿no? En todo,
18: todo. El consorcio. La cobertura del consorcio sigue exactamente y fielmente y reproduce los términos que estén establecidos en el contrato de seguro.
21: Bueno, y un poco por finalizar, una persona que ahora mismo se encuentra que ha sufrido destrozos en su hogar por el temporal, ¿a quién debe acudir? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
18: Pues eh, lo primero yo le diría que, que se informase, acudiese a la página web del consorcio de compensación de seguros, comprobase. Eh, Cuáles son las, las acciones que debe realizar dentro de, de, del, del consorcio para notificar esa reclamación. Si tiene un, un agente de seguros o un corredor que se asesore y, y le apoye en el, en el proceso... Eh, y, por supuesto, que constituya prueba de, de absolutamente de absolutamente todo eh, y confirme que realmente tiene una póliza en, en vigor.
6: Pues lo mejor es que no nos pase.
18: Lo no mejor. Pero si nos pasa, la
6: información la tenemos. Y nos lo ha explicado perfectamente don Jesús Alonso, director de operaciones de Mars y Bavaria, que le agradecemos que haya estado con nosotros aquí en Capital Intereconomía en este foro de Finanzas Personales, ayudándonos a entender cómo hay que actuar en casos como esas inundaciones, catástrofes que hemos visto durante la semana pasada en televisión por ese eh, temporal gloria, con todos esos daños que ha dejado y que ahora hay que valorar y hay que compensar. Don Jesús, gracias por estar con
18: nosotros. Gracias a vosotros. Adiós. Muchas gracias.
8: Confianza, experiencia, conocimiento, cercanía, sabemos lo que realmente esperas de un despacho de abogados. Por eso, en Durán y Durán Abogados trabajamos para ofrecerte la mejor de las defensas con los mejores abogados.
3: Nos importa tu caso. Durán y Durán, abogados de confianza.
1: Encuéntranos en www.duranyduranabogados.com o en el 900 833 020. 900 833
7: 020.
1: En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales.
6: 11 y 33 y minutos, seguimos hablando de finanzas personales en este foro en el que ya saben que nos ocupamos del dinero un poquito más del día a día, de de nuestro bolsillo, de nuestros ahorros, de, de, de nuestras financiaciones incluso. y si vamos a hablar, Paloma, de préstamos verdes, eh, algo ya fue tendencia el año pasado y que sigue imperando en lo que llevamos de 2020, que tiene pinta que esto va para largo. La transformación hacia lo ecológico, hacia lo verde, esa que en algunos países, como Alemania, nos contaba antes Jürgen Donges en nuestra entrevista Capital, se está convirtiendo casi en una prioridad, por encima incluso de hablar del modelo económico. Hoy vamos a poner el foco... En la compra de coches eléctricos o de híbridos, ¿qué tenemos que saber?
21: Sí, porque para aquellos que están pensando ahora mismo en cambiar de coche, a lo mejor les interesa mirar este tipo de vehículos, ya sea por convicción, por un compromiso con el medio ambiente o por obligación, porque el gobierno va a obligar a los municipios con más de 150.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones, como el conocidísimo Madrid Central. Además habrá medidas fiscales disuasorias, una subida de impuestos al diésel y también tiene intención el ejecutivo de Pedro Sánchez de aplicar en sus primeros 100 días de trabajo, 30 medidas para la transición ecológica que van a tocar muy de cerca estos asuntos. Ante este escenario vamos a conocer cuáles son los mejores préstamos verdes con los que podemos adquirir este tipo de vehículos, ya sean eléctricos o híbridos. Tenemos hoy con nosotros para hablar de este tema a Lorán Amar, CEO, del comparador financiero Cash Hola Lorán, buenos días.
11: Hola, buenos días.
21: Bueno, cuéntanos, antes de meternos en cuáles son los mejores préstamos, cuáles son las características de los préstamos sostenibles, de los conocidos como préstamos verdes.
11: Ok, eh, lo importante de todo esto es separar dos mundos, el mundo de la banca y las ayudas del gobierno. La banca nos da préstamos que llamara verde el propio banco para atraer a un perfil de cliente que le interesa, y en este... Eh, se puede conseguir préstamos que tienen una característica muy interesante que es que son más baratos la media de estos préstamos suele ser alrededor del 5% cuando los préstamos normalmente están más cerca del 9% entonces cuando un banco dice si tú financias un proyecto verde eh, tú tienes un, pro un préstamo verde estos productos son muy interesantes además el importe que puedes conseguir suele ser más alto puede ser hasta 65 o 70 mil euros porque las operaciones suelen ser más caras lo hacen porque el perfil del usuario que pide un préstamo así es un perfil que interesa al banco, es ah, un sí. perfil que tiene normalmente un poder adquisitivo más alto y que también tiene una morosidad más baja. Okay. Este es un mundo. Al lado de este mundo también hay las ayudas que el gobierno puede dar, pero es el, la parte un poco menos clara, eh, que podemos hablar después pero sobre el préstamo en particular el, es más barato y el importe es más alto
21: Pero ese perfil que decías que era muy concreto de un mayor poder adquisitivo también se supone que va a ir evolucionando ¿no? porque a día de hoy la, la exigencia de pues de las imposiciones del gobierno va a hacer que la gente corriente no, con un nivel adquisitivo a lo mejor un poquito menos alto tenga que acceder también a este tipo de vehículos ¿Puede ser Totalmente, que el perfil cambie?
11: Totalmente. Esta es la parte de la ayuda. Es decir, si, si yo hoy quiero comprar un coche híbrido o quiero comprar un coche eléctrico, voy a comprar un coche seguramente más caro que el mismo coche si fuese fossil fuel. Y entonces, para el banco, este es un indicador de que normalmente voy a tener un perfil más alto y le interesa al banco y me dará un mejor interés. Es una parte del mundo. Pero el gobierno, como tú lo dijiste... No está tan avanzado como en Alemania, quizás, pero está intentando fomentar la compra de productos que protegen un poco más el entorno. Hay un plan que se llama el Plan Moves 2020, que ha sido aprobado este año por 200 millones de euros, cuando el año pasado las ayudas eran de solamente 45, mil, de 45 millones. Y además han quitado un requisito que era que para beneficiar de la ayuda tenías que devolver un coche de más de diez años. Entonces, esta es una voluntad clara del gobierno de ayudar a la gente a adquirir un coche que sea menos eh, malo para, el, para el, el entorno. Si convertimos la cifra, esta ayuda puede ser un máximo de cinco mil euros para un consumidor que compra un coche. Si hay doscientos millones, quiere decir que como mínimo... Se podrán ayudar 40.000 compras de coche, frente más, porque no todos tendrán el importe máximo. Se podrán ayudar como mínimo 40.000 compras de coche este año. Entonces, aquí sí que la gente, incluso si el banco no quiere dar el préstamo super uh, guay porque no tienes el perfil, aquí sí que hay una ayuda del gobierno. La única cosa que hay que ser cuidadoso, el plan está aprobado, pero como el presupuesto no ha sido votado por el gobierno, todavía... No está eh, en acción el plan, es decir, está aprobado el papel, pero el presupuesto no lo es, y entonces hasta que el gobierno vote el presupuesto no sirve para nada pedir la ayuda, es mejor esperar un poco.
21: Hay que esperar esos presupuestos generales del Estado. Bueno, y en Correcto. el mercado actual, ¿qué préstamos verdes a particulares podemos encontrar aquí en el mercado español?
11: Entonces, hay varios. Nosotros hemos visto que casi uno de tres bancos da algún tipo de préstamo verde y casi todos de ellos lo hacen para la financiación de coche. Entonces, pedir a tu banco, porque hay muchos productos en diferentes bancos. El que más nos gusta a nosotros es el producto que se llama Ecoauto de Cetelem, porque tiene una ventaja que los demás no tienen. Primero, el tipo de interés es más bajo que los otros bancos. Hay quizás uno o dos bancos que tienen un tipo de interés un pelín más bajo, pero no tiene ninguna vinculación. Y sabemos todos que a veces el tipo de interés puede ser más bajo, pero la domiciliación hace que tenemos otros, otras formas de pagar. Como CTLM no es un banco tradicional, no te pide ni de abrir una cuenta, domiciliar cosas, etcétera estás cierto de que lo que pagas es lo que entiendes y que no hay gastos en la vinculación que no sabes calcular. Entonces nos, nos gusta mucho este producto ahora mismo, te permite tener un préstamo entre 4,95% y 5,05% de TAE y hasta 60.000 euros, sin ninguna vinculación y sin ninguna comisión.
21: ¿Y alguna ayuda más, eh, aparte de las entidades financieras y del gobierno, que para financiar este tipo de coches que podamos encontrar y que nos interesen?
11: No hay muchas ayudas. Hay una otra ayuda que, que es mucho más indirecta que podría ayudar al, al consumidor, es que el Banco Central Europeo va a bajar lo que se llama el nivel de reserva para estos préstamos. Es algo un poco técnico, pero más o menos para simplificarlo, los bancos cuando dan un préstamo tienen que tener algo de dinero ellas mismas en garantía para que el Banco Central diga, ok, este sistema financiero es sano. Y en el ca caso de los préstamos verdes, el Banco Central Europeo pedirá un poco menos de reserva y este supone un coste menor para el banco y les ayudará a dar un mejor interés. Mm. Principalmente esta ayuda es un poco anecdótica frente al poder marketing ...que tiene un banco, si empieza a comunicar sobre préstamos verdes... ...a ir a por un perfil de cliente que le interesa, etcétera... ...esta ayuda la vemos como un plus, pero no algo fundamental.
6: O sea, que de momento lo gana, eh, guerra de préstamos verdes... ...de momento no tenemos, ¿no? Esto no pasa como las hipotecas y los sí, bancos, Sí, ¿no? tenemos,
11: pero sí. que lo hacen los bancos directamente... Ah. ...porque tú puedes realmente pedir, si vas a ese telema ahora... ...puedes conseguir un préstamo al 5% hasta 60.000 euros si te coges un coche híbrido, y son muy buenas condiciones de financiación, no. porque si tú financias en un taller normal o en un, un coche co normal, pagarás el 9%. Es una diferencia importante. No. Lo que no es actual eh, todavía es la ayuda del gobierno que nos promete hasta 5.000 euros de, de devolución de dinero, eh, porque hasta que se vote el presupuesto no es cierto.
6: Y ojo luego con esa ayuda, que luego va a la renta, ¿no? A la declaración de la renta también hay que tenerlo uh -huh. en cuenta, ¿no?
11: no Claro, claro, claro. claro. La ayuda es, es, además la ayuda es genial porque realmente es un dinero que, que te has ahorrado porque tú primero tienes que pagar el coche, sí. entonces es un poco doloroso porque pagas el primer día, pero te lo devuelven después. Y, y entonces es como si has hecho un poco un, un programa de ahorro al mismo tiempo y nos claro. ayuda a todos. Mucha gente a veces se olvidan de ahorrar.
6: Logan Amar, el consejero delegado del Comprador Financiero GelMyCash.com hablando de esos préstamos verdes para adquisición de vehículo. Gracias Logan, hasta la próxima. Ah.
11: A vosotros, soy yo Adiós.
1: en Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales.
4: I'm
10: el euro Sto 50 es el principal índice bursátil de referencia en la eurozona que aglutina, pues como dice su nombre, a las 50 compañías más importantes por capitalización bursátil entre los 19 supersectores de la zona euro. Se trata de empresas sólidas, de gran tamaño y con acciones muy líquidas, es decir, que tienen un gran volumen de operaciones en el mercado. Creado en los años 90, con una base de cotización de 1.000 puntos, actualmente, para que se hagan una idea, supera los 3.000, pero antes del pinchazo de la burbuja ten Lógico llegó a superar los 5.000. Incluso en la crisis de la caída de Lehman Brothers estaba por encima de los 4.000 enteros. ¿Quién está detrás? Lo elabora Stock Limit, una joint venture o empresa conjunta entre las firmas Deutsche Börse, Dow Jones Company y Six Group, el gestor de la bolsa suiza, para hacer una especie de Dow Jones europeo, por lo que también se le conoce como Dow Jones Eurostock 50. Este índice cuenta con una amplia variedad de sectores industriales y para muchos es un indicador relevante que sirve para medir la situación económica en Europa. Pero, ¿qué características tiene?
4: You don't judge me
10: al igual que sucede por ejemplo en el caso del IBEX, el EUROSO50 es un índice ponderado en función de la capitalización y el free float, es decir, el capital flotante que tiene la compañía en circulación. Eso provoca que no todas las firmas tengan el mismo peso dentro del índice, eso sí, como máximo, una misma compañía puede llegar a tener un peso del 10%. A diferencia de lo que pasa en otros índices, el gestor revisa su composición trimestral o semestralmente, incluso anualmente. Para realizar los cambios en la entrada y salida de valores, tiene en cuenta los volúmenes de facturación de las empresas y la evolución de su cotización para ir sustituyendo a aquellos que están en declive por empresas más pujantes. Pero durante algo más de 20 años que tiene de vida, la fotografía de su composición ha variado de forma importante, tanto en términos de nacionalidad como en el ranking por capitalización bursátil en el viejo continente. Vamos a averiguar cómo. Actualmente el Eurostock está formado por compañías de siete regiones diferentes... ...Alemania, Holanda, Francia, España, Bélgica, Italia y Finlandia. Los países que mayor peso tienen en su formación son el País Galo con 18 compañías... ...el Germano con 14 y a distancia el Nuestro con 6. Hay casos curiosos como el de Bélgica que solo tiene una compañía dentro... ...es la cervecera InBev, pero es la segunda firma que más capitalización tiene... En el caso de Italia, ha visto cómo su presencia en el Eurostock... ...se ha reducido a casi la mitad desde el inicio del índice. España, por ejemplo, no está muy mal posicionada. Con la reciente inclusión de Amadeus... ...nuestro país ganó peso después de la salida de Repsol... ...en esa revisión de 2015. No se producía la entrada de una española desde 2011... ...cuando Inditex lograba su plaza. Junto al proveedor de soluciones tecnológicas para viajes... ...encontramos a otras españolas... Con ...como el Santander, BBVA, Telefónica, Iberdrola e Inditex. En estos años también se ha producido un cambio importante... ...en los sectores con mayor presencia en el Eurostock. Con la crisis económica de 2008... ...el sector bancario ha reducido su presencia en este índice... ...donde las compañías de consumo van ganando presencia.
6: Y en esta final de este foro de finanzas personales vamos a hablar de los propósitos para este nuevo año. No vamos a hablar de gimnasios, no, que eso ya deberíamos estar apuntados, al menos, si queremos ir ganando un poquito de tiempo a la vez que perdemos peso. Vamos a hablar de eh, dinero. Vamos a hablar de cómo ahorrar un poquito más un poquito mejor, o al menos cómo gestionar mejor ese dinero. ya a ver, hoy, Paloma, las nuevas tecnologías nos van a dar muchas oportunidades, muchas posibilidades para que seamos más eficientes a la hora de administrar nuestro dinero, ¿no?
21: Pues así es. Y ejemplo de ello son las aplicaciones móviles. Tenemos Fintonic, spendi Moverang, Monify... Son solamente algunas de estas. También los bancos están perfeccionando y desarrollando sus propias aplicaciones para ofrecer más servicios a sus clientes. De esto vamos a hablar con Inmaculada Puebla, directora del Centro de Simulación Empresarial de la Universidad Francisco de Vitoria. Inmaculada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, encanta. cuéntanos, ¿son realmente útiles estas aplicaciones? ¿Nos permiten estas herramientas de verdad poder gestionar nuestro dinero, nuestras finanzas?
5: Sí, por supuesto, son verdaderamente útiles, más actualmente en donde estamos en un proceso de transformación digital, es importantísimo para todos los sectores de la sociedad. Tener este tipo de herramientas que nos permiten en tiempo real saber el dinero que tenemos, dónde lo podemos llevar, cómo gestionarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
21: ¿Y permiten un ahorro real para, para el ciudadano de a pie? ¿Puede ahorrar con estas aplicaciones?
5: Sí, sí, sí que se puede ahorrar. Primero, tiempo. Primero tiempo porque lo puedes hacer en tiempo real con un usuario y una contraseña, te puedes conectar y actual, y ver absolutamente todo lo que tienes con tu gestión de tu patrimonio o de tu dinero o simplemente de tus ingresos o de tus pagos en, en, en tiempo real. Eso es importantísimo, pero al mismo tiempo tienes un ahorro real porque puedes ver de todas las posibilidades que tienes en el mercado cuál es la mejor para hacer tal compra, tal inversión, etcétera.
21: Sí, yo creo que
5: es un ahorro retal muy bueno.
21: Sí. ¿Cómo nos pueden ayudar en cuanto a planificación de gastos?
5: Pues nos pueden ayudar porque nos permiten ver mensualmente, diariamente, anualmente todos nuestros gastos y tener el histórico, el histórico de lo que hemos gastado, de lo que hemos Y saber en pendiente. qué hemos gastado y saber en qué hemos gastado, justamente, justamente, y además con las tarjetas, saber en tiempo real también la tarjeta, cómo está, en qué momento se va a pagar, sí. cuando tenemos un ingreso de, una, de una, un trabajo que, que tengamos que hacer o que nos vayan a pagar, y al, y al mismo tiempo eh, tenemos claro en eh, sí si tenemos un dinero disponible para también hacer una inversión en algo que queramos o que estemos también conectados.
6: A mí eso me parece fundamental saber en qué hemos gastado el, el dinero y no esa comparativa que mes que a mes. Es, porque hay Totalmente. veces que no, con, con todo el tema este de la, de la tarjeta, no, hay veces que no sabemos en qué nos hemos gastado el dinero y cuando llega luego ves la, la cuenta y dices, pero, pero ¿dónde se me ha ido esto? Y haces un poco el... el hay aplicaciones que te lo permiten, ¿no? La comparativa mensual de, de, del total de lo que has gastado, por ejemplo, en compra, o de lo que has gastado en, en teléfono, de lo que has sacado de, de cajeros. Y a veces se pero como he hecho yo esto, no?
5: Exactamente, sí, porque las tarjetas inconscientemente pues, te hacen gastar más. Porque, claro, no directamente pues tú compras tal producto, tal proceso, y al final no sabes eh, mensualmente lo que te has gastado en las tarjetas. Claro. Y esto en tiempo real lo puedes saber. Cosa que te ayuda muchísimo claro. a gestionar tus finanzas claro. personales.
21: ¿Y este tipo de aplicaciones son aptas para todos o los más inexpertos pueden meterse en algún follón, en algún problemilla por cometiendo errores?
5: ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que son aptas para todas las personas. Hay algunas aplicaciones preparadas precisamente para gente que no sea experta en altas tecnologías sí. y que funcionan pero perfectísimamente. Evidentemente siempre puede uno cometer algún error, pero son errores que siempre se pueden subsanar, porque está preparado de esa forma. Ah. Esa es mi opinión. Para los niños sí. viene
6: muy bien, ¿no? Los niños que están muy familiarizados... Eh con todo el tema de los móviles, de las tablets, y cuando ya tengan una edad y tengan cierta independencia, aunque sigan siendo niños, les va a ayudar mucho, ¿no?
5: Totalmente. Si es que los niños ya son nativos digitales, como sí. decimos. Bueno, una frase ya muy usada, pero realmente ellos hoy día... Solo lo usan a través de los móviles de las tablets, pero desde muy pequeñitos conocen mucho mejor una tablet que, que un libro, cosa que bueno, también es muy importante tener lectura no sí. controlada. Pero los niños va a ser verdaderamente su herramienta del futuro. Yeah. Deben ser para todos los sectores de la sociedad, yeah. pero los niños nacen con esta herramienta puesta.
6: Se me acuerda también que son muy útiles para personas mayores, pero volviendo al tema de los, de los niños, hay algunas aplicaciones eh, incluso que te permiten no ahorrar con dinero real, sino simular, una especie como de juego, ¿no? Que,
4: sí,
5: justamente. Que... Yo eso los uso con mis alumnos. ¿Ah? Yo tengo juegos de simulación empresarial que simulan el comportamiento de las empresas, de cómo gastarte en A, en B, en C, cómo hacer que una empresa suba su beneficio no las ventas, sus beneficios netos. Uh -huh. Y, y eso lo, lo vamos lo, lo planifico y lo hago continuamente con mis alumnos en la universidad. También con los pequeños hay herramientas eh, totalmente adecuadas para esto.
6: Lo entienden mucho mejor así, claro.
5: Muchísimo mejor, porque además no solamente lo entienden, sino que además les gusta. Eso de poder simular un, un proceso de compra, de venta, de ahorro... Para ellos es el aprendizaje perfecto,
6: lo como una para luego de juego, ya usar
5: ¿no? aplicaciones reales.
6: Claro, lo entienden digo, como una especie de juego, ¿no?
5: Es un juego.
6: Claro.
5: Yo le llamo muchas veces business game o serious game, mm. cuando ya lo aplicas realmente luego con empresas.
21: Bueno, Inmaculada, ¿una recomendación de alguna aplicación? No sé si tú recomiendas las aplicaciones de los móviles o aplicaciones propias dedicadas a la gestión de finanzas. ¿Qué, qué recomendarías para gestionar pues más mira, eficientemente nuestras finanzas?
5: Pues mira, yo eh, recomiendo una aplicación que usa muchísima gente, que yo también la uso, que se llama preahorro.com. Preahorro. Preahorro.com. ¿Cómo funciona? Preahorro .com.
6: ¿Cómo funciona? ¿Qué ellos, tiene?
5: Pues mira te permite gestionar tus finanzas a través de los salarios que tú tienes y sin esfuerzo. Tú puedes ahorrar hasta un 10%, y decir, bueno, pues mira, yo de mi sueldo quiero ver cómo ahorro un 10% ¿eh? y te lo gestiona sin ningún esfuerzo para que tú lo hagas y no, no suponga nada en tus cuentas mensuales. Es para gente con un salario normal y corriente y para gente también con muchísimas eh, por supuesto patrimonio pero desde luego es para gente que no tenga mucha experiencia es fantástica
6: oye y luego está el tema de lo de preahorro por el nombre de la de la aplicación dicen que la mejor manera de ahorrar es hacerlo previamente y
5: no, no... es que eso es si no no es justamente eso justamente es hacer un preahorro pre -ahorro antes de que tú tengas ya el dinero dices de todo el dinero que tengo esta parte es como si yo no lo tuviera de mis ingresos y de esa forma, al final, lo vas invirtiendo y al final tienes un dinero preahorrado que no, has no, no te ha supuesto mucho esfuerzo y que lo tienes siempre disponible para cualquier cosa que te pueda surgir.
6: Uh -huh. o hay algunas que son específicas también para niños y volviendo a los niños y por terminar por ahí, Inmaculada, las, sí. las ventajas, las posibilidades que nos da el tema de la telefonía relacionada con las finanzas. Hay gente a quien nos lo han contado en estos micrófonos y, y hace unas cuan, un par de semanas o que fue, tuvimos en estos micrófonos a Bizum. Hay gente que a sus sí. hijos le da la paga por Bizum. Ya. Así como muy moderno, ¿no?
5: Sí, eso es modernísimo. <risa> claro, es una manera, claro, es una manera de no darles dinero en, en efectivo, ¿no? Sí. Que, que claro ese es el futuro también. Ya veremos por dónde irán lo que sí, has dicho en realidad es como tener una tarjeta, ¿no?
6: Sí, sí, igual, igual. Bueno, pues
5: igual es... nada más que la tarjeta, pues es a través del móvil. Claro, también con eso también se controla más a los niños cómo gastan el dinero. Claro. Esa también es otra posibilidad.
14: También, también. Es decir,
5: que no me parece nada mal porque también pues los niños tienen que tener su dinero, su paga, su control tiene que aprender, pero también tienen que saber ¿Qué, cómo se debe manejar y cómo se debe controlar. Y de esa forma, pues claro, los padres también tienen más control de los gastos.
6: Pues utilicemos la tecnología, sobre todo cuando es buena, como en estos casos, para controlar nuestras finanzas, saber en qué nos gastamos el eh, dinero y aprender un poquito a ahorrar, que es uno de los propósitos que hay que hacer desde ya y desde cualquier edad, ¿eh? que para esto ahorrar cuanto antes mejor, no no, no hay edad. No lo ha explicado Totalmente. perfectamente Inmaculada Puebla, directora del Totalmente. Centro de Simulación Empresarial de la Universidad Francisco de Vitoria, profesora y, y doctora Inmaculada. Gracias por los consejos y a seguir divirtiendo y enseñando a los alumnos con esas, con Muchísimas esas prácticas. Muchísimas gracias. Gracias Inmaculada.
5: Ah, muchas adiós. gracias un abrazo no sé lo que
4: viste en mí bueno,
6: las 56 minutos de la mañana, a punto de terminar estas 5 horas de radio, quedan exactamente poquito más de 8 horas para que Renfre vuelva a abrir su segunda tanda de esos mil billetes para viajar en el AVE Low cost para uh, Madrid-Barcelona entre el 6 de abril y el 31 de agosto. Ya saben los problemas que hubo ayer, que se colapsó la web y que nada, muy poquito tiempo se volaron. Ese, ese paquete de entradas hoy, como digo, a las 8 de la tarde, más billetes de cinco euros de SAB Low cost. Y el jueves, eh, Pedro Sánchez va a firmar, va a sellar, mejor dicho, con los eh, agentes sociales, sindicatos y patronal, ese esa alza del salario mínimo de la que podremos hablar y mucho mañana a partir de las ocho y cuarto con el presidente de la CEO, con eh, Antonio Baramendi que se va a sentar aquí en este estudio. Nos vamos hoy con Kiko González, que actúa esta noche en Sevilla. El cantautor madrileño va a presentar en el Teatro Central su nuevo disco. Se llama Las Palabras Vividas y en él pone música a letras del poeta granadino Luis García Montero. Nos vamos citándoles mañana a las 7. Pasen un feliz martes. Se
1: quedan con el boletín informativo y a media sesión. Adiós. Capital Intereconomía con Rubén Gil.
8: La Gran Vía y el centro de Madrid están de moda. Celebra tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es No lo imagines, hazlo realidad.
20: El control de capitales, más conocido como corralito, es una restricción sobre la extracción de dinero decretada por un gobierno. Consiste en impedir que los bancos abran sus puertas para evitar que los ciudadanos retiren su dinero al mismo tiempo ...y segunda el sistema financiero... ...una medida que surge en un momento de crisis... ...o incertidumbre económica para evitar... ...que se extienda una situación de pánico bancario... ...la expresión corralito viene de Argentina... ...en el año 2001... ...cuando se prohibió que la gente fuera al banco... ...a sacar su dinero... ...en aquel momento en el país había dos monedas... ...el peso y el dólar... ...debido a la mala gestión económica de los sucesivos gobiernos... ...corrió el rumor de que el gobierno iba a devaluar el peso... ...y como consecuencia la gente que tuviera cuentas en pesos... ...iba a perder parte del valor... ...no así en las cuentas en dólares porque este valor de la divisa se determina en Estados Unidos debido a esta situación el pánico provocó que la gente fuera a sacar su dinero para comprar dólares los bancos en esta situación se quedarían sin reservas de dólares el gobierno impidió que la gente pudiera sacar más de 250 pesos o 250 dólares en efectivo por semana y prohibió las transferencias al exterior
1: ¿Te acuerdas del primer restaurante japonés que probaste en Madrid?
9: Claro, Inari, ¿cómo no me voy a acordar? Hace 12 años ya de aquello y sigues siendo mi japonés de referencia, siempre apostando por la calidad y la innovación. ¡Ay! Ya me has abierto el apetito.
1: Tranquila, que ahora mismo reservo y vamos esta noche.
9: ¡Genial! ¿Al del barrio Salamanca o al del Soto de la Moraleja?
1: Más información en grupoinari.com.